0: Uh, volgens mij was er zoiets. van zo vinder. Oh, ja. uh, Blues De, Vils, Blues de Ville. Ja. Die had ze ook op oorhoofd gezet. En die stond rechtstreeks in mijn veld. En uh, die ging een soundcheck. Het ging natuurlijk helemaal los meteen. Ja. En toen had ik al op laten maken. Toen denk ik, ik moet eens dus een beetje gaan oppassen. Want dit, dit, is niet, uh, nee. dit is niet zo goed, zeg maar. En op het moment dat ze dat eerste nummer inzetten... was ik te beleefd om even meteen de oordoppen te pakken. Zo'n lulharnis ben ik dan. En ik hoorde het gewoon in mijn oor oh. gewoon gaan.
1: Vandaag de gast in Gitaarman van de podcast, Ruben Hoeken. Zoon van piano legend Rob Hoeken en al jaren actief met zijn Ruben Hoeken band. Daarnaast heeft hij de stichting Muziek voor Kids opgericht... waarin hij complete beginnersets, dus gitaren en versterkers... weggeeft aan kinderen die het heel hard kunnen gebruiken. Met zijn band toerde hij over de hele wereld en hij speelde in de grote zalen. Recent stond hij nog in de Ziggo Dome... Het is een echte no-nonsense gitarist die zich het gitaarspelen zelf heeft aangeleerd. En die is daar verdomd ver mee gekomen, mensen thuis. Jawel, hij is vergroeid met zijn Gibson Les Paul. Ik wens je heel veel plezier met deze aflevering van Gitaarballer, de podcast. Met Ruben Hoeken. Hey, Ruben, uh, welkom in de podcast. Ja. Jij wilde ooit profvoetballer worden. Ja. Maar jij zag op een gegeven moment Slash op tv.
0: Uh, ik hoorde slash. Ja, ik, uh, hoorde ik was uh, uh, gezegend om in een buurtje op te groeien met allemaal uh, kinderen van mijn leeftijd. Elke dag voetballen in comedy. En uh, wij uh, voetbalden achter het pleintje bij een, uh, een huis voor uh, verstandelijk beperkten, zoals jullie die uh, ja. nu uh, moet noemen. Ja, We hadden daar hele andere woorden voor. Ja. Maar hele lieve mensen. We schoten ja. altijd de bal over het hek, kwamen ze altijd trouwen uh, terugbrengen tot tien keer aan toe dat ze door hadden dat het geintje was. Ja. <laughs> maar anyway, daar woonde Jaap. Jaap was twee meter hoog, twee meter breed waarschijnlijk ook. En in de zomermaanden mocht hij van de begeleiding daar met de ramen open plaatjes draaien in chromony. Oh. Zijn kamer zat op uh, een metertje of zes hoog, dus dat ging, dat geluid uh, droeg al ver. En op een gegeven moment had hij uh, Appetite for Destruction van Guns Roos. Ik denk dat hij in 88 uitkwam. Als ik het goed heb, ja, dat was kunnen. ik dus 14 of 13 uh, ongeveer. En uh, hij draaide dus Sweet Child of Mine, dat intro. En het klinkt een romans voor woorden, maar het is echt zo gebeurd. Dus, uh, en hij zette steeds de naald uh, naar het begin... zodra die, dat intro, wat we allemaal kennen, was afgelopen. Dus dan hoorde je... En dan ging je weer naar het begin. En dan begon Axel te zingen en die ging je weer... weer naar het begin. En in mijn beleving, het zal waarschijnlijk misschien twee minuten zijn geweest... duurde dat uh, tien minuten. En toen was het ook voor mij gebeurd. Ik, ik wist ook niet precies wat het was, eerlijk gezegd. Nee. Ik dacht wel, ja, het zal wel gitaar zijn, maar ik was helemaal niet meer bezig. Maar dat wilde ik wel leren. En een van mijn voetbalvrienden, de oudste, dus de leider van de groep, die had een uh, elektrische gitaar gekocht op dat moment. En uh, toen mocht ik zijn akoestische gitaar lenen. Okay. Die meteen werd ingenomen door mijn zuster. Die uh, meteen begon met Day de Beats van oh. Joe Triani. Die had het binnen een paar dagen voor elkaar. Oh, wow. En, ja, dat was heel bijzonder. En ik zat te strukkelen met uh, uh, Metallica. Uh, volgens mij het intro van uh, One of zoiets. So, en dat... Dat, nou ja, op een gegeven moment uh, 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 ging de gitaar vaker op mijn kamer yeah. tot ergernis van mijn moeder, want huiswerk kwam er niet meer van. Dus die yeah. gitaar ging ze dus echt letterlijk in de kast, in de kast op mijn kamer, huiswerk af, kon ik gitaar spelen. En anders bleef de gitaar in de kast.
1: De gitaar was de iPad van nu, zeg maar.
0: Uh, ja, gelukkig wel eigenlijk yeah. eerlijk gezegd. Het is goed voor je brein om uh, zelf uh, te ontdekken en te klooien ja. en uh, te schaven.
1: Dat is het zeker, inderdaad. Maar tot die tijd wilde hij dus profvoetballer worden. Dat is wel grappig, want ik wilde dat ook. Ik wilde Hans van Breukelen worden.
0: Ja, en ik maak er van barsten. Dus we hadden bij elkaar in het team kunnen Dat is eigenlijk
1: een soort van het schaduwelftal van het Nederlands elftal.
0: Ja, ik zag mezelf als middenvelder. Misschien spits. En dan het verlossende doelpunt in de WK-finale tegen Maradona maken, zeg maar. Maar die droom ver vlogen eigenlijk. Ja,
1: mooi. Maar dat vind ik dus wel grappig. Ze zeggen altijd, never meet your heroes. Je hebt Slash mogen, mogen spreken voor Music Maker, toch? Ja, dat klopt. Hoe, uh, hoe was dat? Was nou, dat was alles leuk. wat je ervan verwachtte? Of ik viel verwachtte er tegen? Ik verwacht er helemaal
0: niks van. En ik verwacht ook eigenlijk... Uh, ik kijk uh, uh, nooit niet echt naar iemand op. En ik kijk ook zeker niet op iemand neer. Dus uh, voor mij is iedereen ja, een soort van gelijk. Een ja. beetje saai misschien. Maar, uh, nou, alleen dacht iedereen maar zo. Ja, hij toch? kwam binnen. Hij zegt van hi, I'm Slash. En toen dacht ik van ja, dat, dat weet ik. En, uh, <laughs> Maar het was gewoon. Hij was heel heel uh, softspoken, zoals ze dat noemen. Ja. Heel wel bespraakt. En uh, ja, was gewoon uh, een kwartiertje, twintig minuten nog soundchecking uh, gekeken. Dat uh, ja, was gewoon prima. Het was echt zo zenuwachtig hoor. Dat ja. ik heen ging met de trein en dacht ik, oh wauw, dat is toch wel degene die mij um, indirect of misschien wel direct aan het gitaarspelen heeft gekregen. Ja. En ik heb hem ook het verhaal van uh, Jaap verteld. Wat vond hij daarvan? Nou uh, ja, fucking awesome. Ja, tuurlijk ja. ja. Ik heb het op tape, maar dat vond oh, hij echt kik. geweldig. Ja.
1: Kik man, oh, dat zijn wel echt hele gave dingen. Ja. Over gave dingen gesproken, je zei het net ook al even voordat we begonnen met opnemen. Je hebt een hele toffe actie opgezet. Geef de ja. gitaar aan een kind. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Hoe is um, het
1: idee ontstaan eigenlijk?
0: Nou, dat is eigenlijk een beetje toevallig geweest. Ik heb Door de jaren heen heb ik heel erg veel spullen uh, gehad, versterkers... Uh, uh, nou, ik zei het je net al, ik heb tien A4'tjes uh, vol met spullen. Klein lettertype. Yeah. Wow. En achter bijvoorbeeld een Electro Harmonix Memory Man Deluxe staat nu een 6. Dat betekent okay. dat ik een 6 heb gehad. Ja, ja. <laughs> maar niet alleen uit de 90s, maar ook uit de uh, 70s, weet je wel. Dat soort dingen en versterkers. En zodoende kreeg ik uh, weten dus mensen dat ik uh, gitaar speel als langzamerhand, na 30 jaar. En dan krijg je door de loop der tijd wel eens gitaars aangeboden. Dus een... Uh, een elektrische gitaar en uh, weet jij daar iemand voor? zeg, nou, kom even rondkijken. En die, uh, die gaf ik dan meestal aan uh, of volwassenen of kinderen. Of mensen die waarvan ik dacht, van dat, dat doet ze goed of zo. Die zijn ziek of die hebben er geen geld voor. Whatever, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. En dan gaf ik dat weg. En op een gegeven moment, dat deed ik al eigenlijk al jaren. Maar nooit uh, openbaar. Hm. Ik ben niet zo'n type wat vooruit gaat lopen. Zo. Nee. En, uh, maar op een gegeven moment had ik een uh, gitaar, een elektrische gitaar. En... Uh, een versterker, een Sessionet 75. Die had ik net gekocht. En um, ook een vierde of zoiets. Maar dat vond ik wel leuke bakjes. Ik nou, weer eens proberen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik uh, doe maar weg. En, maar, maar ja, we krijgen ervoor tweedehands. Ja. Misschien uh, voor elke wat een euro. 75 euro voor de Sessionet 75. <laughs> Heb je mazzel. Ja, Heb je ja. ja. En ik had, die, uh, ik had die elektrische gitaar en een kabeltje. Ik nou, weet je wat, ik maak er een, een pakketje van. Hm. Dus een, uh, voor mij is een complete set. Zo hebben we vanaf het begin af al gedaan, Bij een elektrische gitaar is een elektrische gitaar. Een snoer. Uh, misschien een tweede snoer als er een effectpedaal bij zit. Dat zijn vier dingen. Uh, genoeg plektrums. Uh, gitaarband. Gitaarhoes. Versterker. Net snoer. Uh, eventueel een slide of een kapo. Ja. Dat is voor mij een complete set. Je ja. hebt toen op mijn Facebook gezet. En ik heb erbij gezet van jongens, ik heb een setje over. Uh, misschien voor een kind uh, wiens ouders dat niet kunnen betalen. Uh, of waar het kind dan van droomt om dat uh, kunnen bemachtigen. Ja. Nou, en dan kreeg ik zo... Uh, ongehoord veel reacties op. Dat was eigenlijk niet, he, he, helemaal niet te doen om iemand te kiezen. Maar ja, nee. toen heb ik uiteindelijk gekozen... voor een jongetje uit Heergewaard. Die heette Finn. Ik weet zijn naam nog, want dat vond ik een bijzondere naam. Was een autistisch yogi. Uh, ja. En ik had, die spullen had ik neergezet in de oefenruimte. Uh, en ik zie hem nog de trap opkomen. En toen ging hij meteen naar het raam. Uh, hij ging bij het raam staan. Ging eerst tellen hoeveel auto's er stonden... En zijn moeder zat er ook bij. En die dacht van, oh, als dit maar goed gaat. En toen draaide eh, het zich om. Toen ging hij alle stoelen in de ruimte tellen. nou Er waren nogal wat, 32 ja. of weet ik veel wat. Zij dus was een tijdje bezig. Toen ging je even de boel rond uh, scannen. En toen zei ik van, nou, uh, uh, kom nu maar eens even hier. Ik, ik heb geen filter, hè, wat dat betreft. Nee. Wat ik al eerder zei voor mij, is dat kind niet anders dan een ander vrouw. Dus ik had de stoeltje neergezet. En een vriend van mij, Edwin Hothoff, waarmee ik de actie samen doe. Had een effectpedaal met allemaal knipperlichtjes en zo. Nou, dat vond hij natuurlijk al interessant. Dat was leuk. Ja, ja dus ik een beetje ja. voorspelen. Af en toe die sterk even opeens heel hard zetten. Weet je, even bij de tijd. Ja, ja, ja. Dus, dus ik zag hem ergens zoiets van, wow, wel heel cool. En uh, toen uh, zeg ik van, nou, speel jij maar wat? Gitaar hem gegeven. Nou, ging een beetje om het vinger zo. En ik zeg, nou, uh, jij speelt al een tijdje en... Uh, nou, toen ontdooide hij ook helemaal. Hij keek me aan. Ja. En um, toen begon hij zelfs met me te praten. Ik vond dat niet zo bijzonder. Maar zijn moeder waarschijnlijk, die dacht... Zijn moeder nee. die ja. zat ernaar te kijken en die wist eigenlijk niet wat er gebeurde. Op een gegeven moment uh, moest Finn even naar het toilet. En die zei tegen mij van, weet je wel wat, er, wat hier gebeurt? Ik zeg van, nou, uh, we hebben het toch leuk? Ik bedoel, hij is toch ja. blij, Ah, hij is heel erg bij. Uh, we hebben hem in zijn 13-jarige leven nog nooit tegen iemand anders uh, zien of horen praten. Hij oh, wow. zegt, nou, wat mooi toch? En, uh, en nou, uh, het is een beetje een lang verhaal. Maar anyway, dus op een gegeven moment zei hij tegen Vin: uh, ik ga weer wat anders doen. Ik, dus, het is nu klaar. Ja. <laughs> ik moet ja. nog boodschappen doen, zei ja. ik. En uh, mijn kinderen komen zo uit school en bla, bla, bla. Dus uh, pak die spullen en dan gaan we naar beneden. Zorg dat je niet van de trap afvalt en dan uh, wens ik je veel ja. plezier mee. Nou, een maand later kreeg ik van die moeder te horen dat hij een ander jongetje was geworden. Hij zat oh, ja. op zijn kamertje gitaar te spelen. Het maakt me echt een zak uit of je goed speelt of niet. Hè? Het, nee, het idee niet. Dat, hij, dat hij iets van, zi van zichzelf is. Ja. Hij praatte voor het eerst met zijn ooms en tantes. Voor ons waarschijnlijk onvoorstelbaar. Maar uh, dat had hem heel veel goed gedaan. Nou, door die ene actie waar zoveel honderden reacties op kwamen... Uh, toen kwam een, uh, een kennis van mij, uit Wormend Die zei van kom maar langs. Ik heb twintig uh, gitaren, zoek maar wat uit wat je nodig hebt. Uh, toen kwamen mensen met kabeltjes, met versterkers, met acousticietaren. En toen had ik uh, niet één setje, maar had ik vijf setjes. Weer hetzelfde had verhaal, Facebook, kinderen uitzoeken. Toen werden er tien. En dat was allemaal bij mij thuis. Toen ja. uh, kwamen ze ze ophalen. Toen werd het er twintig. Toen moest ik dus de kledingskast van mijn oudste zoon gaan opofferen. Die was ja. ook heel blij met mijn actie, in mijn thuis. al mijn eigen
1: actie, kledingkasten voor... Uh, ja, ja. ja.
0: Heel, alle, hele gitaar, hij is vol met gitaren, allemaal mensen aan de deur, allemaal hele blije kinderen. De ene ja. sloeg helemaal uh, dicht, de ander stond te huilen, de ander wist niet hoe ermee om te gaan... En uh, op een gegeven moment liep het zo bij de hand. Het kwamen de gitaren in Nederland en België. En ook per twintig. En uh, we hadden uh, vrijwilligers die gitaren ophaalden. Door het hele land. Dus dat was niet meer te stouwen. Ja. En zijn zei een vriend van mij. kon ze maar uh, stallen in mijn uh, auto's bij het bedrijf. In Zwaag. En daar lagen toen op een gegeven moment 60 gitaren. 80. En uh, allemaal weggeven. Allemaal, wow. Allemaal setjes gemaakt. Alles opgeboetst. Nieuwe snaadjes. Alles uh, gecontroleerd. versterkers.
1: Maar dit vind ik nou echt wel heel gaaf. Want er wordt ook altijd ge, geroepen van de gitaar is dood. Weet je wel daar? De... Ja. Maar jij bent nu eigenhandig zaadjes aan het planten door deze ja, dat, actie.
0: Dat is, maar dat is niet een... Uh, ik heb geen uh, carrièrebouwplaat voor me. Van ik moet hier naar links en dan naar rechts of zo. Dit kwam gewoon op mijn pad. En ik, uh, had, ik had meteen door van dit... Uh, dat wist ik eigenlijk altijd. En dus heel veel mensen zijn verbaasd over de impact die het heeft op, op kinderen. En ja. ik ben verbaasd dat mensen daarover verbaasd zijn. Ja. Nee, die
1: mensen kennen de kracht niet van, van de gitaar, van de muziek. Ja,
0: of van muziek, hè. Het is ja. gewoon muziek maken. Zelf ja. iets creëren, een beetje lopen zoals wij dat ook hebben gedaan. Die vingers en Nog steeds. Doen het nog steeds. Ja. Het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Nee, nee, nee. nee. Dus we gaan nu naar de 500. 500? Is, uh, ja. Wow.
1: Stel dat er nu mensen luisteren en denken van... Uh, nou, uh, ik heb een uh, neefje of iemand die... Uh, die hebben niet breed, die zouden wel... Uh, voor een aanmerking kunnen komen? Ja, die
0: kunnen mij uh, mailen. We hebben een stichting opgericht, want het was niet meer te doen natuurlijk. Nee. Dus dat is uh, stichtingmuziekvoorkids.nl. Okay. En daar kunnen mensen mailen. En dan, Zet de link wel even in beeld. Ja, en, uh, nou ja, goed. En zo geven ze dan ook gratis online les. En dat is natuurlijk ook een echte fantastische ja. dat om te doen. Dat is,
1: deed jij dat online lesgeven al voor corona? Of?
0: Uh, nee, dat kwam door corona. Ik geef uh, 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 veel gitaarworkshops. Ja. Nou, veel, dat valt eigenlijk wel mee. Ik, ik heb... zag dat
1: je de komende maanden wel nodig hebt. Ja, ik, ik doe uh,
0: twee rondjes per jaar. Rondjes noem ik het, tien avonden in Wormveer. En vroeger zat ik door heel Noord-Holland. Maar dat vond ik niet zo leuk meer. Nee. En die, uh, door corona ben ik online gegaan. ik was net begonnen met een groep. Eén mm. avond, toen kwam corona. Toen ben ik... Uh, uh, eerst op YouTube gegaan, dat werd voor gemeten, want ik speelde een, een liedje. En ik werd meteen herkend als een liedje ja. van iemand anders. Dat dus werd ik off offline gehaald. Ja, nou, al. toen een, <laughs> een Zoom-recorder gekocht, laptopje. Uh, ja, dat, uh, dat was een manier om toch een beetje door te gaan.
1: Je komt uit een hele muzikale familie. Je vader, natuurlijk, hele bekende pianist, zanger, songwriter uh, ja. geweest. Uh, je broer, je vertelde het net ook al, drummer, consultorium. Ja. Uh, vertelde je buiten de uitzending? Ja, ja. Idee, wat heb ik iets gemist? Nee, 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 nee. nee, nee. Uh, en ja, jouw zus, uh, Eva ook Dat klopt, ja. ja. Met Marcel van Roosmalen samen. Ja, ja. hoe is dat? Hoe zijn die uh, de, de kerst uh, met, met
0: Marcel? Gezellig. Um, nou ja. <laughs> nou heb je iets leukers. <laughs>
1: <laughs> Hij is dus in het echt ook zo. Ja.
0: Mijn um, lips are sealed. Ja, ja precies. <laughs>
1: Ja, maar, um, hoe, hoe is die muziek vanuit zeg maar jouw vader bij jullie terechtgekomen?
0: Um, het is eigenlijk een hele. Als je daarop terugkijkt, ben ik 46 en dan uh, ga je dan een beetje teruggraven zo en mm. dan en je wordt wat wijzer uh, schijnt. Dan is het eigenlijk als kind um, niet anders dan een vader die gewoon bij de bakken werkt in feite. Ja. Behalve dan dat onze vader dan uh, bijvoorbeeld een maand in, in Indonesië aan het spelen was en dan. Uh, uh, de, uh, de tank zag uh, binnenkomen in Joegoslavië. Oh, yeah. Een maand voordat het uh, helemaal los ging en naar Amerika ging en Curaçao de hele wereld over gespeeld en in de weekenden gewoon pleiten was. En die speelde gewoon uh, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag misschien twee keer. En dat is als kind is dat eigenlijk gewoon heel normaal. Ja. En er was ook niet zoveel muziek thuis. Vind ik vind het heel leuk dat jij zo'n piano hebt staan. We hadden ook zoiets. En dan speelde die op een dag, nou als het drie keer tien minuten was, allemaal flarden. Ja. Of dan even, even lekker spelen. Dan was het al veel. We hadden een cassette-recorder. Dat was een uh, Philips. Een uh, grijs dingetje. En dan kon je op uh, uh, vooruit uh, Of het achteruit uh, knopje deed het niet. Dus moest de het bandje omdraaien. Ja. En We hadden ongeveer zonder de overdrijving. Ik denk acht cassettebandjes. Ik weet nog heel goed: één geel cassettebandje. Is <laughs> ook niet meer. En dat stond op uh, 10 jaar after... Uh, Cricklewood Green, een van mijn favoriete platen. John Lee Hooker met Kent Heat, ook nog steeds een van mijn favoriete platen. Uh, vier keer Can I Get A Witness van The Stones, de instrumentale versie. En wat een bandje met Errol Garner, Concert By The Sea. Als je dat niet kent, dat is echt een, dat is gewoon een fenomeen, uh, pianist, jazz pianist. Ik ken het niet. Ik heb het laatst aan Sonny Ray laten zien, die viel bijna flauw. Je wist oh, ook ja. niet dat hij dat... Uh, oh cool, ik zet, dus even een link. ik zet ook weer een linkje. Uh, mensen, het is fantastisch, van, uh, Concert ja. By The Sea. Wat... Uh, en uh, oké, okay, dus dat zijn twee bandjes. We hadden Bert en Ernie kerstfeest. Ja, die hadden ook. Die hadden ook ja. <laughs> en we hadden de verhalen van Aardstaartjes, de kerstverhalen. Ook echt helemaal fantastisch. Ja. En zo hadden we nog uh, had Jouw ook paartjes. Bert en Ernie Sinterklaasfeest of die niet? Volgens mij ook, ja. Ja, die is wel ja. geweldig. Ja. Dus dat zijn er vijf en nog drie bandjes. had oh, ik had ook een cassettebandje voor mijn moeder gemaakt... met uh, op de A- en de B-kant Paradijs bij de Dashboard Light. Ik kon ze heen rijden met de A-kant ja. naar de werk en terug met de B-kant.
1: Ja, precies. Ja, super lang nummer. Ja. Ja, ja,
0: ja, en ze hadden nog wat LP's en zo. Uh, Stones vooral, Beatles en uh, dat soort dingen. Little Richard. Mm. Als ik een plaatsspeler had, uh, was het natuurlijk helemaal uh, te Whoopie. Ja, ja. Met zo'n lampje en dan licht eruit in je kamer. En dan het ene lampje in die plaats En dan Little Richard en ja. Elvis en Stones en Beatles.
1: Dus zo is het wel een beetje gepland, dat zaadje.
0: Um, nou, ik denk dat dat gewoon heel erg natuurlijk is gegaan. Ik vond het gewoon leuk. Ja. En, ik vond, en ik vond het ook heel leuk om mijn vaders muziek uh, te ontdekken. En ik dacht van, uh, goh, dat is toch ook wat? En uh, al die interviews en kranten knippen, ja. tv's en zo. Wanneer, begon,
1: wanneer kwam je daarachter? Wanneer, wanneer realiseerde je eigenlijk van wat je vader allemaal gedaan had?
0: Um, nou, nog steeds niet. Maar een nee. groot gedeelte wel. Omdat mijn opa die uh, in Heemstede, die had allemaal dozen met... Uh, echt van die bananendozen met uh, enorm veel artikelen uit de jaren 60, Echt een schat naar de ja. Nederlandse pophistorie. Met allemaal interviews en hij leerde mij knippen. En die netjes inplakken. Dat was een pietje precies. En dat vond ik leuk. Ja. Dus ik had voetbalboeken. Dus met alle Ajax-embleempjes gewoon netjes ingeplakt. En uh, mijn voetbalplaatjes. En ik had dan, gaandeweg maakte ik dus plakboeken over mijn vader. Dat vond ik dan leuk. En, ja. en chronologisch hè, deed ik dat dan ook. En dan leerde ik uh, John maar kennen. En, uh, en uh, ja, al die oude bandleden. En ik uh, ontdekte dat mijn oom Paul uh, de drummer was. Ze begon in 1959, gelijk met de tielman of misschien zelfs nog eerder. Oh. Speelden ze voor de somma van 7,50 euro voor de hele band. Zo. Over één versterker van 2 watt. Ja. Holy moly. Ja. Daar heb ik opnames van en dat swingt echt als een trein. En naar Verluid, en ik heb het van meerdere mensen gehoord, is uh, hij op een gegeven moment gegrepen door een melodietje wat in even werd afgedraaid van Albert Emmons of Meat Lux Lewis. Die, uh, en je had Pete Johnson, de drie grote boogie in de jaren dertig. Mm. En hij is gaan zitten aan de piano. Is het gaan uitvogelen. En speelde gewoon binnen een jaar. Ja, heel...
1: Uh, daarin lijken jullie heel erg op elkaar.
0: Nou, dat zijn dingen. Dit is nu, ik ze uitspreek dat ik denk van... Ja, daar uh, zit wel een gelijkenis. Maar het is nooit een gedwongen iets geweest. Nee. Vader heeft eerder afgeraden om, uh, om ja. serieus... Uh, zou ik ook doen bij mijn kinderen. Als ik nu zie hoe beginnende bands een ja. weg moeten banen door die enorme... Muziekindustrie, die eigenlijk gewoon best wel op zijn kont ligt. Nou ja, door het TikTok-landschap. Zeg het maar. Weet je wel? Dus. Uh...
1: Ja, andere tijden. Ik bedoel. Andere tijden, ja. Het is uh, in, onze, in onze tijd. Uh, was het al anders dan in de jaren zestig? Het verandert ja. natuurlijk constant. Maar ik zou het mijn kinderen ook, als ze geen duidelijk plan hebben. zou ik ze. En ze hebben geen, geen idee wat, wat ze willen. maar gewoon maar denken, ik ga het maar gewoon doen.
0: Dan zou ik zeggen, ja. Denk nog even een beetje na
1: van wat je. Want het ja. is niet.
0: Nou ja, kijk, vroeger was er. Um, waren er waren veel meer plekken om te spelen. Ja. sowieso. En er werd ook gewoon uh, talent werd ook meer gewaardeerd. Er was ook meer, uh, waren meer ja, aandacht voor. Hmm. Mijn vader maakt zijn eerste plaat in 63. Dat was voorpagina nieuws. Ja. Echt, maar echt gewoon voorpagina nieuws. Uh, Rob Hoeken maakt plaat in. Uh, wat je volgt, uh, hoe heet wel die? Uh, fonogram, oh, ja. die, uh, die uh, maatschappij. En uh, nu maak je een plaatje en dat is dan uh, helemaal te gek. En dan wordt het dan uh, gerecenseerd als je Marshall al hebt. En, je en dan, hebt, ja. na een maand of twee, dan is het wel weer, uh, weer uh, acht. Het is wel weer klaar. Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Jammer is dat, hè? Dat is, ja. De aandachtspannen van mensen
1: is door, nou ja... Laten we zeggen, de maatschappij, ja. hoe die verandert... is die aandachtspannen daarmee dus ook dat klopt. Uh, afgenomen. Ja. En, uh, dat, ja. Want jij hebt nu ook een plaat uit in november. Klopt. Reloaded. Ja, is dat alweer dat je denkt van dat mensen daar alweer aan voorbij gegaan zijn? Of,
0: uh, ik heb geen idee. Ik maak eigenlijk platen omdat ik moet. Uh, ja? Ja, ik moet gewoon creëren. Van dat... jezelf? Ja, zeker. Ja. En uh, ik wil gewoon steeds de lat hoog blijven leggen. Of dat, dat lukt, dat weet ik niet. Maar als ik dan de recensie mag geloven, dan lukt het elke keer weer. Ja. Dus dat is fijn. Um, ja. Vertel
1: eens wat over die plaat, Reloaded. Wat wil je weten? Nou, uh, waarom, waarom heb je die gemaakt? Met welke gedachten? Uh, wat... wat... Stel dat iemand jou nog niet kent, ik kan me het bijna niet voorstellen, maar stel dat iemand. Dat jou heel goed hoor. Nou ja, ik luister bij alleen maar gitaristen ja. naar deze podcast. Oh, dus okay. <laughs> we zijn onder elkaar. Ja. Uh, maar maar stel dat iemand denkt: Oh, ik ben benieuwd, wat kan ik verwachten? Ze zetten die plaat aan. Waar begint het mee?
0: Een bellet. Kijk. Ja, en dat is heel onverwacht. Ja, want het begint echt gewoon met het. Uh... Ja, dat ben, dat ben ik de laatste jaren ben ik daar wel achter gekomen. Dat als je meteen met een bellet begint, dan, uh, dan hebben de mensen ook meteen zoiets van: hé. Hey, hier kunnen niet doorheen blijven lullen of zoiets. Ja. gewoon altijd vol gas, ja. meteen hup, alle registers open, Precies. tot het einde door, en die beginnen we gewoon de laatste jaren alleen gewoon met uh, een, langzame bellen en dat uh, zet zo aan de dijk. Mag ja. Je wel Doe je dat ook live dan? Ja, zeker. Vooral live. Ah, ik ben eigenlijk ah. voornamelijk een uh, live band altijd geweest. Ja. Of tenminste, um, ja, ik ben altijd van live spelen geweest.
1: Maar ik bedoel dan meer van dat je dus de de, de tracklisting van de van de plaat hou je dan al rekening met hoe je die plaat ook live gaat spelen?
0: Nee, totaal niet.
1: Dus, maar dat bedoel ik van de, dan begin je ja. op de plaat met een ballad,
0: maar nou, live ook hoor. Ja, precies. Maar we dat is wel de dezelfde gedachte ook een soort ja, een van. Weet je wel? Ja, ja.
1: Juist een beetje tegenkleuren van wat iedereen ja, en, eigenlijk ik doet. Ik ben van...
0: altijd tegen de raads oh. geweest. Ja, ja. <laughs> nou ja, Had dat is op op mijn eigen manier gedaan. In ja. het, uh, ik ben ook niet geschikt als sessiemuzikant. Dat weet ik weet het toch allemaal wel weer beter. En uh, ik kan geen noot lezen, dus ik kan uh, geen maten. Uh, ik zal een voorbeeld geven: speelde in de Ziggo Dome, dus uh, het uh, alweer een maand of twee geleden. Met een heel groot orkest met 60 mensen. En we gingen repeteren. En uh, toen zei Sven Hemmen dat is die toetsing. Ja, man, ja, ja. Van uh, pak even op bij uh, Maat 31, of weet ik wat. En we zaten elkaar aan te kijken: van, weet jij waar die zit? Nou ja, geen idee. En toen zei hij van: uh, mag het anders ook vanaf het begin van de gitaarsolo? Als bandje. Ja, ja, tuurlijk. Uh, conspireer je dan zo met elkaar. En uh, nou, goed, een ja. beetje zuchten en het hele orkest ging mee. Tot het optreden kwam en het eerste nummer sloeg er gewoon, weet ik veel wat er gebeurde, maar uh, zoals het in een bandje gaat, even een coupletje over. Er, uh, ja. ja, dus dat vang je als bandje op. Maar het hele orkest moest natuurlijk ook mee. Ja. En dan een sectie ges geskipt. Van maat 41 tot 51 uh, hoorde je dan in een oortje. En dat ging dan naadloos in elkaar over. ja. Ja, die werken ja. heel erg. Die, het
1: is toch grappig hoe die werelden toch ja. samen kunnen komen? Ja,
0: ik vind het fantastisch als je het kan hoor. Ja. Maar dat heeft trouwens niks te maken met die plaat. Ik weet ook weer niet hoe ik hier kom Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar een, een, het concept is een beetje hetzelfde. Van als ik een plaat maak, dan heb ik wel een duidelijk beeld van... Um, ik ben ook waarschijnlijk de enige gitarist. Of uh, ja, ik ben geen eens een Maar iemand die liedjes maakt, die dat gewoon op zijn telefoontje doet. Ja. Ik heb ook geen opnameapparatuur. Ik word er echt gewoon echt zwaar ongelukkig van. Het leven vloeit uit me gewoon. Ja. Uh, als ik al een laptop open moet doen en ik moet een drumcomputer aanzetten, dus ik maak alles op een telefoontje, akoestische gitaar, en dan maak ik het schema zo waterdicht dat ik het ja. naar de band kan brengen en dat Pies weet van dit dit wordt hier, dit wordt hier. En dan komt het voor dat we in de oefenruimte komen, dat ik meteen hoor, ja dit werkt niet. Nee. En soms wel. Ja, ja, ja. En dan maak ik een zootje liedjes. En dan hou ik de beste over. En dan uh, geef ik uh, de muziek aan de jongens. En dan moet ik dus tegen mijn broer zeggen van... Uh, ik hoor een beetje hier uh, uh, Black Rose in. Of uh, Bowie. Of ja. ik praat altijd in bandnamen. Uh, nou ja, dat geeft heel duidelijk toch uh, wat de sfeer
1: inderdaad is. geeft dat, ja. uh, geef dat aan. Ja. ja.
0: En zo maken we dan weer een plaat. En dan uh, Lucas, uh, de zanger die... is uh, uh, echt, echt een ongelooflijke zanger die... Uh, ik ben dus nu uh, midden in de, aan het luisteren naar de mixen van de volgende Live cd En dat is gewoon... Er gebeurt uh, zoveel en um, er, is, er is ook niks aan te knippen of zo. Of te plakken of te lijmen is allemaal gewoon niet nodig. Nee. Dus ik ben altijd meer van het live spelen geweest. Ja. Van die energie, zeg maar.
1: Het geeft, ja, dat sluit dus heel erg duidelijk aan bij hoe jij dus ook muziek maakt. Hoe je het creëert.
0: Dat weet ik niet, maar... Uh, nou, als
1: ik het zo hoor, dat je dus ja. inderdaad niet met een opname... Uh, een studio-setting thuis, dingen wil ik tracken. Ik niks. En, uh, nee.
0: Ik zat van de week, ik, I kid je nat ik zat te kijken op de marktplaats naar een vier-sporen recordertje, maar ik wist niet eens, dan krijg ik allemaal weer met floppies en weet ik wat. Maar vroeger had ik een cassettebandje. Ja. En het enige wat ik nodig had, was een gitaartje en een bas. stel ja. wilde ik daar een beetje overheen. Drummen kan ik toch niet, dus een drumcomputer, dat uh, vind ik ook weer niks. Nee. Dat, maar ja, nu doe ik het dus op mijn telefoon met mijn dictafoon-app. Ja. Yeah. <laughs> en dan akoestisch gitaartje. geef naar de band en dan. Kijk en dan, en dan
1: komt het vanzelf tot. tot Gaan we repeteren? Om, ja. En dan niet. hoor ik
0: precies uh, van of het werkt of niet. Ja. Als het wel werkt, dan is iedereen blij. En dan uh, nemen we het op.
1: En je hebt ook uh, gespeeld bij de scene. Bij ja, en met Telouw. Uh, ja, ja. Nee, echt met Telouw zelf uh, gespeeld.
0: Ja, in vier jaar.
1: Ja, precies. Maar dat is dan beter wel redelijk sessiemuzikant, uh, toch? Of voelde het meer als. Onderdeel zijn van zijn band. Ja. Of, uh,
0: ja, ik ben ja. een echt een beentjesman wat dat ja. betreft. Uh, ik kan niet, ik kan wel, maar ik, kan, ik wil liever niet. Uh, als ik muziek aan het maken ben, doe ik dat liever met mensen die ik leuk vind. Ja. Sowieso. En ik wil een beetje sa uh, samenhorigheid hebben, gewoon dat Precies. je allemaal gewoon lekker aan het spelen bent. En er was bij T, was natuurlijk een ander repertoire. Ja. Maar ik was wel wat gewend hoor. Maar dan uh, was voor mij echt ook een grote leerschool van hoe hij als bandleider... en die jassen, die uh, past niet... Zelf, maar als goed, hij had ook hetzelfde trek als mijn pa, die werd er ook zo doodzenuwachtig van... van dan moest je anderen zeggen hoe die, ja. hoe die het wilden hebben... en ze hadden allebei wel gelijk... maar het brengen, en dat heb ik dus zelf ook... in mijn eigen band... dan vond ik dat ook altijd heel lastig... ik ben er wel beter in geworden ja. hoor, maar uh, ik vind dat lastig, zeg maar...
1: Wat vind je dan lastig?
0: Omdat ik iedereen altijd in zijn waarde wil houden... en uh, die denkt te hebben. En ik vind het altijd heel lastig om het tegen iemand te zeggen... terwijl ik eigenlijk weet van... ik weet precies hoe die barse yeah. moet. Ik weet hoe die drumpartij moet. Ik hoor deze zangmelodie. Ik kan voor een meter zingen. Maar ik ben nu gezegen met de bandje... dat iedereen um, uh, open staat voor kritiek. Yeah. Het is echt onge ongehoord in mijn carrière... als ik daarvan mag spreken... dat ik uh, al zes jaar in dezelfde band zit en dat er echt nog nooit een onvertogen woord is gevallen. Zelfde bezetting. Gelden geen bezetting uh, ook, ja. Dat is al. Uh... Ja, ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Ze speelden vorige week in de Forstin en binnen één minuut lagen, lagen de tranen over mijn wangen van het lachen toen we met de band in de bus zaten. Ja, dat is... En dat is al zes jaar zo.
1: Maar dat is toch wat het moet zijn? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik heb wel lange
0: weg afgelegd, in, ook in mijn eigen band, ook te sneuven woorden, dat ik dacht van, oh, met deze gasten naar Terneuzen. En ik, dat zie ik nu al drie dagen tegenop. Ja, ja. En toen dacht ik bij mezelf van, hé, hey, wacht even. Je maakt je eigen liedjes, je eigen muziek, je bent eigen wijs. Hè? Want uh, eigen muziek maken is een beetje eigen wijs. Ja, en dan ga je ja. nog eens een keer met tegenzin met deze gasten naar Terneuzen. En je bent te lullig om te zeggen dat je dit niet wil.
1: Ja, want je wil niemand pijn doen.
0: Nee, nee dat, heb ik, uh, doen. nee, dat vind ik heel erg lastig. Ja. Dat heb ik ook in mijn persoonlijke leven altijd uh, heel erg moeilijk gevonden. Ja, om nee dus te zeggen. Sowieso. Ik ja. Overal ja op. <laughs> maar ja, daar komen ja. toch ook de mooiste dingen van uiteindelijk, toch? Ja, en soms niet. Soms en dan niet. denk ik weer van, ja, waarom doe je dat nou? Omdat ik gewoon altijd uh, mensen uh, blij wil maken, zeg maar. En, uh, hm. en die, ja, hetzelfde. Ik vind het heel fijn als kinderen er blij mee worden. Ik hoef geen credits. Ik vind het gewoon fijn... Om te weten dat het zo'n kind zo enorm helpt. Ja. Dus ja. ja.
1: Mooi. Waar ligt jouw ambitie dan? Waar, waar wil je nu Wil je dit zeg maar met die gasten in het busje lekker tot de einde der tijden gewoon zo op die manier blijven doen? Of denk je toch van nou, zoals laatst met de Dolly Dots in de Ziggo, ook leuk?
0: Ik vind het ook leuk. Ik zeg het precies goed. Volgende dag sta ik in het café te spelen voor 30 man. En dan speel ik misschien wel 10.000 keer beter. En dan ga ik naar huis en denk ik van wow, dit was echt een vet optreden. Ja, ja. Zo. ja. Een vier snaar gebroken of een, een versterker er ermee uit of zo. Dat hoort er allemaal bij. Yeah. Maar ik moet eerlijk wel bekennen dat een uh, zo'n grote zaal, zoals Ziggo. We hebben ook vaak in de Heinekenhal en uh, Ahoy gespeeld en buitenland. Daar doe ik het wel heel goed op. En ik weet ook precies waarom. Yeah. Omdat de mensen lekker ver weg staan. Oh ja? Ja, ik weet niet wat het is. En het is groot en uh, niet, niet iedereen kijkt gewoon recht op je gezicht of op je vingers. Of uh, je kan lekker bewegen en zo. Ja. Het is dus ja. heel
1: massaal. En daarmee en, kan je jezelf een beetje verstoppen.
0: Ja, daar, uh, dat vind ik heel erg fijn. Oh, ja. In de Ziggo Dome ook gewoon nul zenuwen. Echt van dat iedereen naar me staat te kijken. Van, gaat het wel goed met je? Maar een uh, piece of cake. Ja. En, dat, ja.
1: en kan je dan, terwijl je dat daar aan ook echt genieten van het moment? Zit je dan, uh, kan je dan ook zo ja, even hoor. uitzoomen? En een beetje zo dat je ja. denkt van wow, ja. vet, ik sta nu gewoon in de Ziggo Dome.
0: Dat heb ik niet zo snel, maar ik vind, ik vind het een mooi gezicht. Ja, ja precies dat. Ja, ik ben hem echt wel een beetje saai hoor, wat dat betreft. <laughs> Ik vind het leuk, weet je wel. En ik ja. kan ook echt van genieten en ik speel ook gewoon lekker. Uh, uh, maar de keren dat bijvoorbeeld uh, dat ik tegen mijn moeder zei... Van, dan speel ik ergens in, uh, in Burmrand in een, uh, een blueskroeg of zo... op een jazzfestival. En dan wilde ze komen kijken. Hè, en dan zei ik van ja, moeder gaat er niet vooraan zitten. Hè. Dat vind ik een beetje vervelend. Ja, vervelend en uh, in nou, ja. wat doet ze dus? Gaat ze dus waar jij nu zit? Gaat ze dan zitten dan ik hier spelen? En dan zeggen ze gewoon ja, maar er was geen plek meer. en had ze wel gelijk in, maar... Ja, ja dat ga ik echt gewoon helemaal... Dat uh... is slecht aan, hè? Ja, ja, dat is... ja, dat herken ik wel. Ja. Ja,
1: Mijn moeder doet dat niet. Maar ja, die... ja, ik ken wel, wel andere nou, Ja, van de familie die dat dan wel
0: doen. Ja, ik zat op ja. een keer in voor te spelen... en toen zat even Alberts op, uh, op een stoeltje afstand. Ja, dat vind ik dan ook wel ja. een beetje pijnlijk. Ja, irritant, hè?
1: Ja. Hoe ga je erop als je inderdaad weet dat er collega's in de zaal zijn? Beïnvloedt be 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 dat jou?
0: Dat weet ik helemaal niet. Ik heb geen idee. Nee, ja. Dat heb ik niet echt of zo. Nee, ik heb met al die gitaristen ook gespeeld. En uh, 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 wat ik je voor de gesprek al vertelde. Bijvoorbeeld met de Anton Goudsmit heb ik dan gemeen. Ik kan, ook, ik kan echt oprecht genieten van andere muzikanten. Ja. Of ze nou goed of slecht zijn. Of ze uh, zo'n pedalboard hebben of niks. Of whatever, als het uh, me raakt of zoiets. Ik heb het ook op de radio. Als ik een mooi liedje hoorde, zit, maar echt niks. Of van, uh, van Guus Meus is of nee. Coldplay. Coldplay heeft prachtige nummers gemaakt. Tuurlijk. Ja. Weet je wel, maar dat mag niet. En YouTube mag ook niet. Ik vind YouTube, vind ik. Je ook, door hun ben ik eigenlijk liedjes kunnen maken. Ja. begreep de schema is een beetje. Oh, een intro. Oh, heet okay, gek. En. Uh, oh, refrein. Oh, dat moet natuurlijk een beetje uplifting zijn ja. of zo. Ja. ja. Oh, God. Ik vind het ook raar dat je daarvoor ja. uh, moet schamen. Je had vroeger bijvoorbeeld al een soort. Uh, uh, je was of voor de Beatles en de Stones. En daarvoor had je nog Stan Gats. Uh, versus nog wat. En hm. als je daarvan hield, dan was je minder of zo.
1: Ik heb het net begrepen. Iedereen nee. moet toch gewoon houden. Ja, als ik kijk naar mijn uh, vroeger single bandjes collectie. Of mijn. Uh, weet je wel, cd's, cd nou, Die zou wel ik gelijk zijn
0: met die ja. van mij. Ik had Michael ja. Jackson posters Michael op Michael Jackson, maar,
1: ja. die hing naast Hans van Breukelen. en uh, ja. Millie Vanilly vond ik te gek. Ja. En weet je wel, gewoon, het maakt echt nou, niet. Die uit. nam
0: ik ook op van de top 40. Geweldig Weet je wel. We hadden
1: ja. Veronica aan vroeger. Ja, in, uh, ja top ik vind dus niet tape. dat
0: het. Uh, uh, Onder collega's vaak uh, nat dan is of zoiets. Ik denk dat het uit
1: onzekerheid voorkomt bij die mensen die, op die geen mensen idee. lopen af te geven. Dat ik denk heb ik,
0: werkelijk hoor. geen idee. Nee. En aan de andere kant, het interesseert mij eigenlijk ook niks. Ik, nee. vind, ik vind het heel fijn om de, van andere muzikanten te kunnen genieten. Ik kan ook denken van ja, ik vind het niet zo fijn. Maar dat zal mij nooit horen zeggen.
1: Nee, precies. Nee, maar dat, dat maakt ook verder niet uit dan, toch? Weet je wel, dat... Want nee, dan, nee, het ook. is hetzelfde als met tv-programma's, de mensen overlopen te, te kankeren. Ja, ik, ja zet ja. hem gewoon uit.
0: Ja, kijk niet. Kijk dan. niet. Ga wat anders doen. Stoor je ja, er niet aan, man. Ja. Weet ja. je wel, doe ja. normaal.
1: Nou, ja. uh, dat is hetzelfde als uh, dat ik me daar dan weer een erger. Weet je, had vroeger, uh, jij bent ook van de Teletext-generatie, denk ik. Ja. Uh, je had toen op een gegeven moment op Teletext pagina 316. Dat weet ik niet. Als je nu kijkt en je kent Teletext pagina 316, geef een duimpje of reageer in de comments. <laughs> dat was de ergernispagina.
0: Oh, die heb ik nooit... Ge... Oh, dat
1: werd nee. ik op een gegeven moment door, door een vriend van me heb gewezen. En dat was geweldig. Dat waren dan ja. vier of vijf pagina's met oh, ja. Maar dan gingen mensen ook op elkaar reageren. Maar dat moest je dus met een briefkaart moest je dat inzenden. Dat dus ja. oh, is een slow uh, communicatie. Ja. Dus dan kreeg je weer van... Ja, ik wil reageren op die van twee dagen geleden... Uh, die meneer uit A uh, Apeldoorn. Ja. Die zich weer ergerde... Aan dit of dat tv-programma. Daar ergerde ik me weer aan. Oh ja, ja. Ik, ja nou mooi.
0: Nou, smullen. ja. Nou, ja, ja.
1: dat is een beetje dit ook. Ik zit me dan ook weer te erger, ambities het is iets erger. En,
0: ah. Maar je vroeg eigenlijk qua ambities. Hè? Ja. Want dus um, ik denk dat ik die gewoon niet eens heb. Lekker. Ik, ik zat net aan te denken. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon best wel content met wat ik doe. Ja. En dat wil ik gewoon volhouden. Dat is wel, een, de, als ik dan toch over ambities heb, uh, ik werk sinds 2003 niet. Nee. Zeg maar, ik ben uh, toen voor T nee, een ondergriturist... en ik heb mijn ontslag genomen ja. en nooit teruggekeken. Als je ja. dat kan volhouden, dat ze dan een ambitie kunnen zijn of zoiets. Uh. Grappig,
1: dat is exact mijn ambitie. Ik heb, ben dus in 2010 uh, ja. ben ik van de eerlijke baan afgestapt. Ja. En als mensen ook aan mij vragen, van wat wil je nog bereiken? Nou, ik wil dit volhouden. We gaan mooie liedjes maken.
0: Ja, liedjes maken en oh, gewoon lekker, lekker spelen. Lekker dingen ja. doen. Ja. Nou, dat heb ik dus eigenlijk Leuk, al. man. Ja, ja.
1: Leuk om te horen. Hé, hey, we gaan eens even door naar uh, het volgende onderdeel. Namelijk de favoriete gitaar van. Ja. Maar voor we daarmee verder gaan, moet ik even vertellen dat... Um, uh, de Fellowship of Acoustics... Ja. Die sponsoren deze podcast. Oh, vanaf ja. nu. En dat ja. is wel leuk. Nee. En dat is leuk voor mij. Maar dat is ook leuk voor jou als luisteraar. Want je krijgt namelijk met de actiecode Gitaarmannen... 5% korting op werkelijk echt alles in die hele winkel... Uh, dus via de webshop natuurlijk, maar stel dat je besluit in je autootje te stappen en je rijdt naar Dedumsvaart, wat sowieso de moeite waard is, um, en dat je dan die droomgitaar daar ziet hangen, dan pak je hem, je hebt er natuurlijk even lekker op gespeeld en je loopt dan voorzichtig naar die klerk achter de toonbank en dan fluister je zo heel stiekem gitaarmannen. En zelfs dan alsnog 5% eraf en ja, ja. kijk op een gitaartje, heel zachtjes hè heel zacht, gitaarmannen. En dan zegt hij, oh je bedoelt gitaarmannen de pot, nou ja, 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 ja precies ik ben ja. benieuwd. Film het, zou ik zeggen. Hartstikke leuk. Um, en ik heb gevraagd aan de lieve mensen bij de Fellowship van aan welke gitaar denken jullie als ik zeg Ruben Hoeken? Nou, oh. daar kwam een ronkende mail terug hoor, van Maarten van de Fellowship. Hij zegt bij Ruben moet ik direct denken aan een Les Paul. Ik heb eventjes hier de foto zal ik nu in beeld laten verschijnen. Kun je eventjes via... Hier kun je kijken. Deze het gaat om die linker. Ja. Um, dat is een hele vette uh, Les Paul Deluxe uit 1970. Ja, ik zie het, ja. De, de old Deze Old Balls worden niet uh, alom geprezen, maar zijn zeer geliefd onder specifieke gebruikers. Vooral door de mini humbuckertjes die erin zitten. En deze heeft nog de 1969 Specs. Four-piece body, three-piece neck, gold top finish en het Pentagraph logo. Ja, ja, ja. En het wordt daardoor hoger geacht in waarde dan de Deluxe uh, van na 1971. Wist je dat? Nee. Ik wist het ook niet. Maar Maarten, die zegt het dus ja, dan is het waar. Ja. En naast dat het gewoon een mega goede gitaar is, uh, hebben ze hem bij de fellowship verkregen van de originele eigenaar. En die heeft er heel veel op gespeeld. Dat kan je ook zien. Dus er zitten echt gewoon. Nou ja, dit is niet gerelict, zeg maar. Dit nee, is gewoon echt. Ja. Vrijwel originele onderdelen. Alleen de jackplate is vervangen. Een paar brugzadels vervangen. Maar de originele brugzadels zitten gewoon nog in de koffer. En nou ja, naast die. Vette uh, Gibson Les Paul Deluxe. Zie je ook nog een andere Gibson uh, 330T uit 1960? Ja, ja. Ik ja, ja. zal eventjes linkjes in beeld zetten. Ja. Voor kan je op doorklikken en zo. En dan met die 5% korting is het natuurlijk gewoon bijna voor niks. Nee? Zo is het. Mooi oh, gitaartje wel, toch?
0: Ja, zo'n uh, leuk ding. Jij bent wel echt
1: van de Les Pauls.
0: Altijd geweest, ja. Ik heb ook uh, ik heb wel een Hello kitty gitaar.
1: Wie niet? Nee, ik nou, nou, heel maar, weinig. Ja? Heel, veel,
0: heel veel mensen niet, hoor. Mijn nichtje heeft er een, weet ik toevallig. Oh ja. ja, 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 ja. Ik heb de Roze. Ja, zij ook. Ja, ja geweldig. Ja. Uh, dat is mijn enige fender, zeg maar. Uh, oh ja. Ik heb wel geprobeerd op mijn telecaster, maar vond ik te hard werken. Ja. Ik ben een beetje lui. Dus, uh...
1: Je hebt een, uh, een tweetal gitaren meegenomen.
0: Ja, je vroeg je favoriete ja. gitaar en dan zit ik te denken: van, wat is nou je favoriete gitaar? Ik heb, uh, ik, heb er, uh, ik heb er een paar van die Les Paul's. Ja, het, het is gewoon. Um, ik ben blij dat ik het heb gevonden. Want vanaf het begin was het een Les is ook nooit veranderd. Nee. Dus ik hoef ook nooit naar andere modellen te kijken en moeilijk te doen en zo met tremolo's. Uh, ben je nooit wat. eens
1: een keer uh, dat je denkt van. Ik ga toch eens eventjes die PRS's even proberen. Nee, echt nooit. Nee, nee. Vind je ze ook gewoon lelijk? Het doet me echt helemaal niks.
0: Nee. Bij een Les Paul heb ik zoiets van, oh, die vind ik mooi. Weet je ja. Ja. En dan, ik heb ook wel eens een keer een straat gehad. Toen dacht ik van, dat is wel handig voor opnames en uh, theatertour die we toen deden. En, uh, maar altijd een beetje met met heug en meug. Ik was blij dat hij uh, op een gegeven moment speelde op Curaçao. Toen had ik hem in een bagagehok gedonderd. Toen was helemaal uh, kapot gegaan. Ach. door uh, Die toetsen en zo. En dat vond ik eigenlijk ook niet eens zo jammer. Dus ja. het, was, het was de tijd. Nou, heb ik het wel uh, weer netjes laten opknappen hoor. Maar ja. uh, t, ja, het deed me niet zoveel, zeg maar. Met Nespaal heb, uh, heb ik dat niet. Ik heb er een paar... Uh... Nou, pak hem er eens bij. Laat eens even zien. Nou, dit is uh, Ik zat even te twijfelen dus van... Wat moet je dan meenemen? Maar ik heb eigenlijk deze meegenomen. Ja. Het is een uh, eigenlijk mijn favoriete optreedgitaar. Over relic gesproken. Die e hals heeft ook al wat butsen gehad. Ja, ja. Ik heb Super. zelf mijn eigen tuners erin gezet. Oké, okay, dat kan je wel zien, want de gaten... Ik was even vergeten dat sommige tuners andere gaten hebben. Ah, ja. <laughs> maar daar geef ik ook niet, nooit zoveel veel om. De hals is nog een keer gebroken geweest, geloof ik. De achterkant is uh, wel bespeeld. Ja. Dus, uh, ik heb ja. gewoon de schroeven erin gedraaid waarvan ik dacht, die passen. En voor de rest... Uh, het, 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 het is heel grappig. Dit is namelijk een... Uh, deze top het bestaat uit drie delen. Dat is een 86 of 87er. Ja. En dat mag allemaal niet. hè? Ik heb nog een Les Paul. Uh, die heeft een uh, pancake body. En dat is dan ook nadan En een grote kop. Zeg eens uit, iets. pancake body. Dat zijn twee lagen. Twee lagen. Ja, normaal ja. is het één, één blok. Eén blok, massief. En, en uh, drie, drie uh, piece maple top noemen ze dit, geloof ik. En dat, is ook, dat moet ook niet. Maar ze klinken hmm. wel fantastisch. Dus ik begon op een gegeven moment... Had ik uh, uh, gitaren laten maken in, Indone in, in Indonesië. Uh, waar mijn voorouders vandaan komen... En uh, die had ik dan ook met een uh, pancake body laten maken. Want ik dacht van, wacht eens even. Als je één stuk hout hebt, dan heeft het één klank. Ja. kan lullen wat je wil, maar zo is dat. Als je twee stukken hout hebt, heeft het allebei een andere klank. Hm. Dan heb je een rijker palet. Ja. Dat dacht ik. Maar misschien ben ik hartstikke dom hoor, wat dat betreft. Maar...
1: Nou ja, ik ben wel benieuwd wat de mensen die kijken en luisteren ervan vinden. Daar ben ik ook even, heel benieuwd uh, naar. Laat het maar achter in de ja. comments, zou ik zeggen.
0: Het is een beetje een andere zienswijze. Ja. En... Um, ja, nou ja, goed. En de meestal draaien ze deze op de body. Dat geeft meer systeem, maar die draai ik ook altijd omhoog. Want anders wordt het een beetje zwaar spelen. Mm -hmm. En uh, voor de rest is er eigenlijk niet zoveel bijzonders aan. Kan je eens laten horen? Behalve dat die lekker licht is. Ik hou van lichte gidaren. Les Pauls zijn altijd ronde de... boven de 4 kilo. En deze is uh, 3,8 of zo. Oh ja, dat scheelt net weer eventjes. Uh... Ja, het is dus even... Uh... Ja, het heeft een wat, uh, dit is een, volgens mij een uh, Seymour Duncan Antiquity, een net ja, ja. pickup Die vind ik mooi. En dit is een Peter Green uh, Bare Knuckle pick -up. Oh, en wat is daar uh, bijzonder aan? Hij is uh, heel erg open. Hij is ongewaxt ook, uh, volgens mij. Oké. Okay. Uh, nou ja, middenstand. Niet uit fase. Dat vind ik, heb ik ook heel vaak gedaan, maar dan ben ik op een gegeven moment daar maand weer zat. Ja, ja. Dus je, je Brits. Kijk. Dat is die Peter Green. Ja, ja. En wat het fijn is, uh, aangezien mijn pedalboard bestaat doorgaans uit drie pedalen. Een waarpedaal, een overdrive en een uh, delay. En dan kreeg ik van de week weer een gitarist naar me toe die zegt van waar haal je clean geluid dan uit. Hij ah, zag ook geen pedaal van een M-switcher. Dat kan ik ook niet hè, met, met veel switches. Hè. Nee. En dat doe ik gewoon met mijn volume. En dan speel ik iets zachter en is clean... Dat hoorde hij nu ook. Het verbaasde die trouwens dat hij opeens ging oversturen. Ging in één keer. En ja Ja. Dus ik heb altijd. Vanaf het begin af aan werk ik altijd met mijn volume-potmetertjes. Als het even wat clean moet klinken. Als ik hem MUZIEK ja, dan schoont hij gewoon goed op. Ja. 500k potmeters erin, logaritmisch. Altijd gehad, ook nooit, nooit lineair. nee. Tonen haal ik, uh, die knip ik meteen door met de nijptang. Want ik heb precies van, ja, dan heb je goede elementjes, goede gitaar. En dan ga je dat een beetje, voor mijn idee, verprutsen door ja. uh, extra, um, hoe heet die, die weerstandjes tussen te zetten naar de output jack. Hm. Dus ik heb ook wel eens een gitaar, even elementen rechtstreeks in de body uh, gedaan met van die keilbouten. Oh ja, hup. <laughs> <Ja>. <laughs> Geen half werk. Nee, 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 nee. Ik kan ook voor gaan meten, solderen. Dat is één groot drama altijd. Maar gelukkig heb ik daar uh, mensen voor gevonden. die Precies dat wel kunnen. kunnen. Je ja, ja. hebt nog een
1: ander bij je ook, toch?
0: Ja. Dat is een, uh... Dit is zo grappig eigenlijk. Ik zat een beetje te twijfelen om dat mee te nemen. Want dit is eigenlijk... Weet je wat zo lastig is? Ik had nou. vroeger maar een paar gitaren. Ik had uh, de meeste gitaren die ik heb... Ik heb er nu een stuk of 14, 15... Uh, iets van 70% heb ik gekregen... Via Via, ik kan van Jan Akkerman echt een prachtige uh, gitaar gekregen. En mijn accoutiegitaar, daar hecht ik dan aan. En, en ik heb er maar een paar gekocht in mijn leven. Hmm. En dat vind ik ook heel lastig om een gitaar te kopen. Echt, ik, ik ben zo'n twijfel... Uh, dat je denkt, is deze wel goed? is dit ik, Nee, dat heb ik helemaal niet. Want ik kan eigenlijk op elke gitaar zelf spelen als ja. moet. Maar ja... Ik weet Welke niet.
1: moet je dan hebben? Als uh, je er een koopt? Nee, dat, ik, dat ik vind gevoel. altijd
0: zoiets van, denk dat wel waard? Oh, dat is echt een heel raar iets of zo, oh ja. maar ik heb al veel gitaar, dus waarom zou ik er nog eentje kopen of zoiets? Maar deze gitaar, uh, over uh, mijn begin gesproken, zeg maar met uh, Slash, die speelt natuurlijk op zo'n model. Ja. De gitarist die vroeger bij mijn vader zat, uh, Ben de Bruin. Ik denk dat we weinig mensen hem kennen. Ze kennen hem allemaal, hebben wel al gehoord van de eenzame fietser, dat is Ben. Oh. Maar Ben was voor mij uh, uh, als 15, 14 jarige. echt de perfecte kruising tussen Clapton, Mick Taylor en Peter Green. Een beetje elke Gelling, maar dan tien keer beter. Oh. Ben speelde echt zo soulful, echt blues en echt allemaal zo rollend, zoals Albert Emmers en Elgar Garden op de piano deden en een paar op zijn piano. Dan dus speelde hij op de gitaar. En ik zag hem op deze gitaar spelen. Helemaal verkocht. Yeah. Van die gitaar. Het is een 70s uh, Les Paul, ik denk 74. Origineel was hij Tobacco, of echt, het is echt nerd talk. Ja, heerlijk. Was, was Huis Tobacco. Ja. En Ben was groot fan van Peter Green. Toen hebben ze die Piet Visser in Egmond, echt een van de allerbeste uh, gitaarbouwers, herstellers, die ik ooit heb ontmoet. Kom ik al 30 jaar, die heeft de topper afgehaald en heeft een soort ja, tijkerstripe opgezet. Ik weet nog dat bij mijn eerste akoestische gitaar, heb ik dus geprobeerd, met zo'n gitaar die daar ongeveer hangt, ja. om daar strepen in te maken met een muntje. Ik denk dat is Tigerstripe. Nou, dat is ja. een beetje mislukt, maar. Uh, en op een gegeven moment toen, uh, wilde ik, ik moest deze gitaar hebben. Ja. En um, toen uh, John Schuursma... van Brainbox ook vroeger... Naar na Jan natuurlijk, die had de gitaar voor me klaargezet bij Spanjaard Dat hij uh, in Alkmaar had hij uh, eentje getest en ik kwam binnen en alles was goud, gouden elementkap en custom was dat, gouden elementkapjes, gouden hardware, gouden stemknoppen en ik kwam binnen en ik denk van dat is hem niet. Nee. En toen ja toch weer naar Ben van Mocht je eventueel ooit in dit leven die gitaar ooit nog eens een keer wegdoen. En een half jaar later belde, belde hij mij. En ik was denk vijf of iets. En ik, met een pak geld ging ik dus de trein in. En moeder, ik zei tegen mijn moeder: Ja, maar voor hetzelfde geld heeft hij niks. Want Ben had de gitaar voor me gevonden. Ja. Yeah. En ik zei: van, Ja, maar dan kan ik toch later betalen. Want, weet je wel, voor hetzelfde geld is het niks. Nou, neem dan maar mee. En Ik, echt zo blij als wat. En toen kwam bij Ben en uh, die had uh, op staan, En dan moest ik eerst kijken. Ja. Ik was natuurlijk gewoon echt niet bij macht om tegen meneer De Bruin te zeggen. Had u die gitaar al uh, ergens liggen? Ja, precies. Dus uh, eerst een half uur Clapton. Dan had hij nog een videoband van Hendrix. Even kijken, een stukje uh, Jungle Reinhardt. En ik zat daar maar alleen maar van, waar ligt die gitaar? Weet je, ik je, ja. overal gitaar liggen. En zei hij dus <lacht> lang uit op de bank van, oh trouwens uh, dat gitaartje ligt in dat koffertje daar. zo, Kijk maar even. En ik doe die koffer open. Ik, kan, ik krijg er nog bijna kippenvel van dat moment yeah. dat hij die koffer open deed. En ik denk van, ja, dat is jouw gitaar. Hij zegt van, uh, als je er maar goed op speelt. Ja. En toen mocht ik wow. hem overnemen. Nou, ik heb hem echt met mijn leven, ja. de achterkant ja. ook best wel uh, bespeeld. En, en met mijn leven be, uh, bewaakt in de trein, zeg maar. Ja, natuurlijk. Het is altijd mijn, mijn enige jaar geweest waar ik alles mee heb opgenomen. Allemaal He. studio dingetjes en zo. Hij is nog gesigneerd door BB King. BB King inderdaad, ja. Ik Eind zag jaren negentig. Wauw. Toen ik een paar keer in Amerika ontmoet. En met zijn dochter uh, traden daarop. En uh, ja, gewoon. Dat, ja, dat is hem dan, zeg maar. Ja. Maar ik neem niet zo vaak meer mee naar optredens of zo. Het
1: is gewoon, uh, die is met, met pensioen, zeg maar, qua Nou, optredens. eigenlijk ook niet,
0: maar... Ja, ik weet niet. Uh, voor mij is dat... Dus, dat werkt ook heel gek. Mijn, dit is dan... Het best klinkende element dat ik ooit heb gehoord. Volgens mij is het is net een jaar 60-top of zoiets. Volgens mij is het 1961, uit een ES335 gesloten. Yeah. Het is geen echt, geen enkel element wat uh, voor mij bij in de buurt komt. En dan ga ik voor mij de sport dan om gitaren te vinden die ongeveer zo klinken. Zeg maar. yeah. En die ook gewoon, die waar, ja, die die gewoon uh, ook eens een keer uh, door een café geslingerd kunnen worden, bij wijze van spreken, hmm. zeg maar. Bij deze zou ik echt gaan huilen. Dat heb ik ook een paar keer gedaan toen de kop gebroken was. Oh man. Maar ik wou net zeggen, die breuk zit hier. Nou, ik weet niet of jij het kan nou, zien, maar... ik zie het niet. Dat is, dat is echt ongehoord vakmanschap. Ik zie dat is niet. een speedvisser. Ja, ik zal eens eventjes met de camera erop inzoomen. Ja. Dat de mensen... Maar die kop lag er dus vanaf, hè? Die hele kop was er gewoon eraf. Gedaan. Ja, zeker. Nou, Hij heeft het toe gemaakt en ik heb zelf... gezegd... Nee, dat is ongelooflijk. Wauw. Dus daar ben ik heel blij mee. En, uh... Ja, nee, dus het is altijd Les Paul geweest. Ja, <laughs> dat is hem
1: gewoon. ja. Ja. We gaan door met de volgende, het volgende onderdeel. Let's Talk Gear. Ja, kom erop. <laughs> je hebt een eigen pedaaltje ooit gemaakt.
0: Ja, klopt, ja.
1: De RH Boost Drive. Ja.
0: Uh,
1: waarom heb je dat gedaan? Was dat een soort ik van niet, ambitie? Iemand,
0: of iemand die kwam naar je toe en zei van... Zullen we dat, een pedaaltje maken? Zo gaat het steeds bij mij.
1: Waar je geen nee tegen kon zeggen?
0: Ja, maar ik vind het ook hartstikke leuk. Hè? Ja. Ik vind het ook hartstikke leuk om daarmee te klooien. Ik heb de technische know-how niet. Ik weet wel wat ik wil horen... En zo zijn er pedalen geweest en versterkertjes en gitaren en weet ik veel wat. En dan, uh, ja. Maar die, die Boost Drive, wat, uh, de, gebruik je hem nog zelf? Of, uh? Uh, ik, moet, ik ben eerlijk, dus uh, nee, gebruik niet. nee, nee gebruik ik niet. Ik heb het een tijdje geprobeerd. Ja. Ik, uh, ik, heb, ik zal zeggen, ik heb een pedalenbakje die is ooit gebouwd uh, door uh, de vader van Jeroen Boy. Ik speel, uh, Jeroen Boy was de drummer van de Scene Oh ja, en die woonde bij mij op het dorp. En zijn vader was een klusser. Die bouwde flightcases. En die, uh, die keek naar mij uh, met het spelen. En dan met uh, met circuit in de scooter. Ska mm -hmm. en reggae. En, weet ik wat. en dan schot ik steeds een pedaaltje los of een kabeltje. Dus die heeft toen een bakje voor me gebouwd. Ik denk 60 centimeter breed. Uh, 35 diep. 40 diep. En um, op een gegeven moment was ik dus bezig met pedaaltjes. Een ander wapendaal. Een Memory Man Deluxe. Een, uh, een Line 6 um, M9. Maar. Um, dat wisselde zo snel, zeg maar. Dus ook met dat pedaaltje, dat vond ik dat leuk. Maar dat kon eigenlijk weer niet in combinatie met die TS808. Hm. Nou, dan die, die boosten maar weer even eraf. Of, uh, oh, dat klinkt eigenlijk ook wel goed. In. Zo ben ik altijd bezig geweest met verschillende combinaties van pedalen. Ja. En dat uh, smaak verandert ook constant. Een andere gitaar, dan denk je opeens van... Hé, hey, die versterker, dat klinkt niet zo lekker. Nee. Ja, dan ja, dat... weer een andere versterker. Ja, ja,
1: iets. zo blijf je bezig. Zo blijf je een soort van...
0: Ja. Elke keer stap je die kant. En dan... Ja, en ook steeds weer teruggrijpen. Ja. Ook zo uh, Ik heb dat op een gegeven moment denk ik van... ik ga het maar eens bijhouden. Dus een jaar of tien geleden heb ik een Word documentje gemaakt... wat ik nog allemaal wist te herinneren... van wat ik allemaal voor spullen had gehad. En af en toe dacht ik van... oh, die heb ik ook nog gehad als ik een gitaar pedaal zag. Dat heb ik dat gewoon opgeschreven, gewoon voor mezelf. Echt een gedrag ja En het werden drie a 4tjes toen vier. Nu zijn het er acht... Wow. En staat achter sommige dingen staat dus ook gewoon een 6. Ja, ja, ja. Een Bosch SD1 uit Japan, 12 staat erachter. Memory Man Deluxe, 70's. Oh, een 6. Uh, Marshall Super Lead. Oh ja, die heb ik gehad, die heb ik gehad, die heb ik gehad. Oh, hebben je ze dan ook weer verkocht of heb je ze ook kapot getrapt? Um, ik heb wel echt heel veel gesloopt, ja. Ik was altijd op zoek naar van wat dat kan hebben. Ja, ja. Kijk, dan uh, waar de, waar de, de wat grens zit. gek, man. 100 watt er, die, op die 2x12 uh, greenbacks. Uh, 50 ja. watt. Zo, dat klinkt goed. En dan op een niks meer horen. Nee. Ja. Van doorgebrand. Ja, ja, precies. Ja, en zo heb ik ook dat met elementjes uh, zelf probeert te waxen. En dan hem, uh, even varenheid en graden door, door de war halen. En oh. dan alleen nog ja. maar een draadje eruit halen. Ja. En de rest gesmolten. Ja. Ja.
1: Dus wat dat betreft ben jij wel iemand... Je hebt een klein pedalboard, zei je. Maar je bent wel ja. altijd bezig met gear.
0: Nou, het lullige is, ik heb daar uh, van de uh, maand geleden bij Paul Lenders, ben ik even langs geweest. Die uh, woont vlakbij mijn Alkmaar. Dat is de echte oppergoer van uh, rec en zo. Um, die keek naar mijn pedalenbakkie en die zei ook van, nou, als het voor jou goed klinkt, klinkt goed. Hij zei van, probeer eens even een andere voeding. En dacht van, ik voelde al mijn pedaaltjes, allemaal pedaaltjes met drie, met drie, vier pedaaltjes ja. via deze chain. Ja, ja. Ja, het is dus net zoiets als... Uh, als je dan zo ver bent zoals hij is, dan kijk je daar een beetje naar en denk je van nou, je uh, riep, dat kan toch wel anders, dat gaan anders, nou apart ja. voeden. Nou, ja. ik apart voeden en een paar met doen en dan denk ik van waarom klinkt het nou anders? Waarom ja. kan die ene toon of waarom, waarom heb ik dat? Ik zoek altijd naar ruimte om het geluid zeg maar. Dus elke padaat van de tussenstop dat of het naar True bypass of is of niet, er gebeurt wat wat me niet bevalt. Hm. Dus ik heb een geweldige vezel. Uit 74, helemaal origineel. Meteen ingehakt. Gewoon een huppen, 9 volt uh, aansluiting op kunnen maken. En uh, true bypass switch erin. Yeah. Ik denk dat moet kunnen. En ik zet hem ertussen. En ik hoor niet meer wat ik eigenlijk zou willen horen. En ik denk misschien heb ik wel vleermuis horen. Maar ik, en ik hoor het gewoon. Ik hoor ook verschil tussen de 12-volt uh, setting en de 6-volt op mijn oude SD-1. Ja. Nou, ik vind ook dat um, het is net zoals we met talent voor iets hebben, ik ja. heb totaal geen verdiensten. En maar je hoort het. Ik hoor het ja. En hij, ja. Die, die Paul die zegt van dat is best wel lastig voor je. Zeg ja, ik kan er niks aan doen. Ja. Het is geen bullshit. Nee, 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 nee. Nee, Maar goed, als jij iets waarneemt, en is het, is, het is ook, is ook echt een gevoelsdingetje, hè? Van als ja. je aan de speler bent, dat je denkt van oh, uh, dit. En ik heb een paar van die eikpunten dat van oh, met die setup, dat klonk het heel erg goed. En vroeger had ik daar echt best wel enorm last van als ik in tenten kwam, dat de akoestiek zo dood was. Ja. gordijn erachter is. Dan ga je overspelen, ga je te hard graven om die toon eruit uh, uit te halen.
1: Ja, want dat wou ik nog zeggen, want je kan je sound ergens maken en dat kan helemaal te gek zijn, ja. maar ja, de locatie is natuurlijk ook van groot belang.
0: Daar doe je niet zoveel aan. Nee. Dus ik zet al sinds jaar en dag, zet ik mijn versterkers altijd uh, uh, haaks op het podium. En dat wil zeggen, dus echt uh, mijn speakers weg van de band. Ik Ga altijd rechts, dus die is staat de band. En dan zet ik mijn speakerkast die kant op. Dat is voor de front-of-house mixer, die is uh, heel erg blij. Ja. Want die willen uh, zo min mogelijk uh, lawaai zeg, ja. de zaal in. En ik ben uh, samen met Thee trouwens, daar hebben we het al eens over gehad, uh, een van de misschien wel weinig gitaristen die het fijner vindt om zijn gitaar indirect te horen. Hm. Dus in de ruimte, in, in, ja. in wat het hele beentje voortbrengt of zoiets. Meer ik echt... in de mix? Nee, uh, juist precies wat ik zeg, in de ruimte. Dat het weg kan, zeg ja. maar. Dus ik probeer ook wel eens een spot te zoeken waar het uh, wat meer kan wegkaatsen. En ja. ja, dat ik een, een natuurlijke reverb hoor op een podium. Ja. Ik heb ook nooit monitoren. Dat zeg ik altijd uit. Heb jij hem dan op de vloer staan? Of heb je hem... Op de vloer, ja. Oké, okay. ja. ja. En dan weggedraaid van de band ja, en precies. een hoek in. Maar daar kantel ik ook een beetje, wat, wat, zodat het niet allemaal in een soort driehoek uh, terugkaatst nee. en zo. Ja, precies. Maar zo ben ik ook bezig geweest met speakers uh, slopen en uh, rare combinaties maken. En uh, open achterkant en verzagen erin. En ja. uh, toch weer terug naar nou, een stukje hout. Weer de, de Want wat, de, de wat voor amp
1: is jouw go-to-amp nu?
0: Uh, ik ben altijd, uh, net zoals met Les Pauls, ben ik geweest van de ac 30 De Foxen een hele rit van gehad. Alle, alle jaartallen kan, heb ik wel al gehad. En uh, Marshalls. Marshals Ja. En dan altijd één tegelijk? Of heb je ook meerdere... Op ik heb jarenlang ja. heb ik met een JMP50, een Superlied. Uh, nee, dat is geen superlead. Dat is een masterlead combo gespeeld. Samen met een AC30. Oh ja. In twee flight Dat was nog wel overzichtelijk. Ja. En dan, ik weet niet eens of het stereo was, maar volgens mij is het twee keer mono ja, ja, ja hoor. <laughs> ja maar, en... Uh, maar ik denk van, nou, uh, dat uh, is een beetje te luxe, weet je wel. Waarom kan je niet gewoon over één kabinetje spelen? Dus toen uh, stapte ik een beetje over naar uh, alleen AC30, maar dat vond ik even. Uh, um, ja, ik weet niet, er zaten Alnico Blues in. Mm -hmm. Die uh, jaren 60-speakers, uh, die vond ik een beetje te steriel klinken. Ja. Is de bitch. Ja, het is heel apart of zo. Want die dingen die gaan echt wel loeien op uh, volume of zo. Ja. Maar, en. Um, Kam kwam ik eens een keer een Marshall-setje tegen. En, uh, toen ben ik met 4x12 altijd op pad gegaan. Eén kast. Uh, en daar heb ik ook rijen superlieds gehad. En uh, nu heb ik een, uh, een favoriete jaar. was 1968. Een, een 12.000-series uh, ja. superlied. En um, ik ben ook zo'n nerd die op Forum zit. Hè. Oh, jij bent de... Ja, de, zeker. Ja. Zij, ik ben echt een super Om die eigen
1: naam? of uh, nog een
0: uh, naam? Nee, mijn eigen naam. Oké, okay. heel uh, goed. Zo'n Metro Amp Forum en Plexi Palace en weet ik oh, ja. Dat is allemaal nakijken van uh, filters en toestanden. Ik heb echt nul verstand van. Ik kan niet solderen. Ik snap er helemaal niks van. Maar Erik uh, erin er in Sandam Voor uh, elke gitaarliefhebber uh, die nu kijkt. Hij is echt... Buiten het feit dat hij een fenomenaal goed goede gitarist is. Speelt alles van Schenker en uh, Blackmore moeiteloos na. Weet hij ook precies hoe die oude Marshalls, Foxen en ja. Fenders in elkaar zitten. Dus bij hem kan ik aankomen, Erik. Ik speelde van het weekend daar en daar. Dat hoog, dat, dat knispert een beetje op de treble of iets. Dan maak je dan een switchje op de output. Hij boort niet in het chassis. Nee. En dan zegt hij nou, ga maar voor pad met deze. Ik heb deze punt 27 en die is punt 47. Als je, wat je mooi vindt, zetten we vast en dan kijken we weer verder. Oh. Dus zo ben ik altijd uh, met Erik uh, al en met Lex Borssen uh, al jaren bezig op zoek naar. Uh, zo oh, de, dingetjes. Naar, ja. het, naar het geluid. En soms heb je dat ja. ook nog eens een eentje van wauw, weet je, dit klinkt erg zo fantastisch en dan speel ik zo heerlijk. Ja. Eigenlijk. En soms met dezelfde setup speel je ergens en dan klinkt het echt helemaal nergens naar.
1: Ja. En ben je dan, kan je dan daar bij wijze van wakker liggen?
0: Van wat? Oh, vroeger wel, ja. Wat, Want, waarom dan, klinkt het nu wel? Nou, het beïnvloedde mijn uh, uh, avonden constant. Daar heb ik ja. echt een hele periode gehad van dat ik daar eigenlijk, ik kon dus niet spelen wat er in mijn hoofd zat omdat mijn geluid gewoon niet meewerkt. Ja. <laughs> Eigenlijk werkte ik zelf dan natuurlijk niet mee. Want ik ging overspelen. Dus ja. ik ging nog harder drukken en zo. Maar uh, op een gegeven moment... dus die, die uh, kabinetjes wat te kantelen... en niet rechtstreeks uh, op je oor te hebben... dat uh, scheelt dan ook.
1: Dat scheelt zeker een ook. Sowieso ja. voor je gehoor. Want dat is natuurlijk dat ook, wel, uh, ook. Heb je uh, een probleem met je oor? Of, uh... um, eind
0: 2019... Um... Toen was ik met Red House bezig. Dat is een project wat ik heb opgezet voor een noodlijdend feesthuis in Ecuador voor een vriend van mij, Rij Ja. Daar ja. hebben de hele Nederlandse. Tenminste, ik heb de hele Nederlandse muziek zien bereid gevonden. Gouden platen inleveren. Uh, en die vriend toen kwam het een basgitaar. Zoals man met de gitaar, de dijk. En de raccoon en scorpions. Whatever. Toen hebben we een halve ton opgehaald. Tussen was ik bezig met mijn nieuwe plaat. Dus elke dag in de studio en optreden. En ik had nog wat andere dingen aan de hand. En toen op een gegeven moment was ik gewoon een beetje te veel aan het doen of yeah. zoiets. En toen uh, speelde ik met uh, Akkerman in Alkmaar. leuk. Toen ik lekker uh, van een ouderwets uh, Hup, gewoon open die handel. En daarna, toen maakte ik een beetje de cruciale fout... door uh, bij mijn uh, stiefzoon in zijn bandje te komen spelen s'nachts. Om een uurtje of één. En dat was in een café. En, was, en de band stond in een hok in een hok, zoals je dat wel eens hebt... Maar het geluid is gewoon meteen in een ja. heel kleine ruimte. En die jongens, die waren om een ronde 20, 15. Dan gaan ze zien, oh, die kon spelen. Wat te gek. Ja. En, uh, en die hadden ook een. Uh, volgens mij was er zoiets een Fender. Ja, ja. uh, Blues de Vils. Ja. Die, die had ze ook op oorhoofd gezet. En die stond rechtstreeks in mijn veld. En uh, die gingen soundchecken. Het ging natuurlijk helemaal los meteen. Ja. En toen had ik al oordop op laten maken. Toen denk ik: ik moet eens dus een beetje gaan oppassen. Want dit, dit, is niet, uh, nee. dit is niet zo goed, zeg maar. En op het moment dat ze dat eerste nummer inzetten, was ik te beleefd om even meteen de oordoppen te pakken. Zo'n lulharnes ben ik dan. En ik hoorde het gewoon in mijn oor oh. gewoon gaan. Um, lang verhaal kort. Die nacht dat ik thuis kwam, toen hoorde ik dus een piep in mijn linker oor. En toen ging ik helemaal in paniek. Ik denk van, als dit mijn voorland is, dan heb ik echt een fucking probleem. Want ik wil mm. gewoon bijspelen tot uh, neerval zeg yeah. maar. En dat gaat, zo, gaat hem zo niet worden. Dus dat waren heel wat weken. Uh, uh, paniekweken in de zin van. oh, hoe kom ik hier zo snel mogelijk vanaf? Want hij bleef. Hij bleef, ja. Dat was eerder gehad, maar uh, nooit last van gehad. En, uh, nee. Dus ik uh, ben toen uh, meteen begonnen met acupunctuur. Bijna twee dagen daarna, afspraken gemaakt. En. Uh, ik heb nog andere dingen heb ik gedaan. En uh, dat heeft het Heeft het. Zonder overdrijven. Als het. Het was niet super ernstig, maar voor mij ernstig genoeg. Laat ik zeggen dat het een uh, voor mij een 8 was op, op irritatiegrens. Is, is het nu een 2? Okay. Of een anderhalf? Ik kan er gewoon uh, rustig mee slapen. Het is eigenlijk geen issue meer. Nee. Maar het is wel een dingetje. Want uh, je zal er maar. Ik, uh, ik ken genoeg mensen die je echt gewoon helemaal. Uh, um, ja depressief van zijn geworden ja, en arbeidsongeschikt en ja. uh, niet meer willen en weet ik van wat ja, serieus probleem een serieus probleem ik heb wel eens gelezen dat uh, bier drinken een hele hoop uh, heeft goed gemaakt in die tijd dus ik, uh, heb ik altijd goed gedaan dus. ja. Ja, ja. maar ja. ja dat maar gehoor ze uh, overigens uh, uitstekend. want ik heb in de ziekenhuis ook testen gedaan dat ik denk van nou, ze moeten toch wel wat horen maar zo werkt het niet met die hersenen die nee. hersenen die liggen even zo en die gaan ik compenseren door ergens ja. zo te liggen en je kan ze wel aan elkaar krijgen. Er zijn trucjes voor. Maar dan moet je wel een sterke geest hebben. Ja, ja, ja. En blijkbaar... Uh, dat, is, dat is gelukt. Je hebt
1: het toch weten te reduceren naar...
0: Uh... Ja, zeer acceptabel niveau. Ja. Zoals Meen ik nu wel... ook met jou praat. Ook, uh, daar heb ik helemaal geen, geen last. Las. Alleen nou, als nee. ik misschien... S'nachts in mijn bed liggen en het is helemaal stil. Dan, uh, maar dan heb ik ook geen last meer van. Nee, ik heb dat... daar uh, ik ben een ervaringsdeskundige En ik weet ook hoe ik er vanaf ben gekomen. Dus als er mensen zijn die daar echt serieus mee rondlopen. Dan heb ik daar... Uh, het heeft mij in ieder geval allemaal geholpen wat ik eraan heb gedaan. Want ik moest er echt zo snel mogelijk vanaf.
1: Ja. ja, dat is, ja.
0: Ik hoorde ook namelijk... Um, uh, vertroebeld beeld in mijn bus. Van, als ik gewoon van hele luister of zoiets. En ik zei: van hé, hey, dit uh, klopt niet. Wat ik hoorde. Oh. Een beetje... Of? Um, een heel rare ervaring. Als, alsof je naar uh, troebele muziek luistert. Oh. Of troebel beeld hebt. Als je een brilletje nodig hebt, dan ga je een beetje troebel kijken. Dat ja. hoorde, en dat hoorde ik. Uh, ik hoorde de muziek troebel. Ja, de frequenties liepen niet helemaal lekker, zeg maar. Dus ja. ik wist ook met mijn versterker thuis, wat ik al eerder vertelde, met die Erik Broschieter, altijd met die versterkers bezig, hoorde ik niet meer waarvan ik zeker wist dat dat zo wel was. Ja. En toen dacht, ik, nou, dat moet wel iets gaan gebeuren. Ja. En dat heeft uh, uh, halfjaartje, een jaartje geduurd. Toen kwam corona en toen viel hij dan maar. Daardoor was die rust ook heel ja. fijn. Komt overweerde... we even een
1: soort van ja levelen. Ja. Nu altijd met dop in?
0: Ja. In het begin ook heel erg moeten wennen. Ik denk van, nou kom maar op hoor. Maar dan uh, min vijf. Min Echt ja. niet lager. Ja. En toen ging ik naar min tien. Nou, een kwestie van wennen. En nu zit ik op min 20 of vijfentwintig. Laat je op maat maken? Ja, even laten gieten. ja. En uh, ik, ja, in mijn geval is het dus niet gekomen. En dat, uh, nou, dat is niet helemaal waar. Ik denk dat het uh, voor 10% is veroorzaakt door te harde muziek. En vooral op dat moment in dat kleine kroegje met die gasten die een fender twin op een oorhoogte helemaal open hadden. En de rest van die 80-80 procent ongeveer is uh, te veel hooi op je wort. Ja. ja, Te veel doorgaan en het allemaal goed willen doen en iedereen tevreden houden. Waardoor en, je al
1: een soort van op het randje staat van omvallen. En dan is dat net het laatste grapje waar, waar het zich ja. uit eigenlijk.
0: Ja, maar je kan het dus, Ja, in mijn geval is het gelukt. Ja. Maar ik was er ook echt op gebrand. Ik denk, van, als dit mijn voorland is, dat ik dit ga horen de rest van mijn leven, dan, uh, dan wordt het me afgenomen wat het me meest lief, lief is. En dat is gitaarspelen. Ja.
1: Nou ja, laat het wederom voor iedereen die jong is en nu uh, luistert, weet je, wees zuinig op je gehoor. Bedoel, ja, uh, maar uh, het is
0: hard leers, hè. Ja. Jij komt uit dezelfde tijd als ja. ik en uh, ik kocht ook de koptelefoon die het allerhardst kon. Ja, joh. Dat het lekker vervormde, zeg maar, in je Moet hoofd. zo hard
1: mogelijk, die Walkman ja. en die Discman, het moest ja. echt uh, knijterhard. Ja, maar
0: het is, het is het, voor de een kan het ook meteen gehoorschade opleveren, voor mij heeft het, het nooit gedaan. Het kan ook dus een samenloop van omstandigheden ja. zijn. Ja. Veel hooi op je vork, harde muziek, uh, ongezond leven, eigenlijk, hè. Ja. Met jonge kinderen. Dat weet jij ook. En weet dan uh, ja. s'nachts toch nog even vanaf, om twee uur uit Groningen rijden. Vier uur thuis, half vijf en dan half zeven. En dan weer de, Bad, boterhammetjes, en de trein, uh, kijken. Ja,
1: boterhammetjes smeren en dat soort dingen. Ja, dat ja. hoort er allemaal bij. Uh, ja. ja, Let goed op jezelf, mensen. Just, ja. Wat doe jij verder om, om fit te blijven op de gitaar? Niks. Gewoon spelen.
0: Ik heb nooit geoefend eigenlijk. Nee. nee. Ik oefen ook nooit. Uh, nee. pff, uh, altijd gespeeld. Ik heb... Uh, alle muzieksoorten die ik uh, ken voorbij horen komen. Behalve de vogeltjes en dat soort. Uh, <laughs> ik heb ook een plaat ingespeeld voor een uh, house DJ. en uh, Met een hiphop, uh, reggae, rock, pop, uh, blues. Ik snap alleen niks van jazz of zo. Dat vind ik wel jammer. Maar dan ja, het is ook niet echt mijn ding.
1: Want uh, we zijn net al voor de uitzending. Jij, speelt, jij leest ook geen noten, ik ook niet. Nee. Heb jij, ik heb toevallig, toevallig wordt er vandaag een boekje bezorgd over de Nashville... Uh, uh, Number system. Oh. Dat vind ik in een keer reet interessant. Ik wil oh. er, er in een keer helemaal induiken. Ik merk in een keer dat ik soort van.
0: Nu wil iets... ik het weten ook. Ja, ja <laughs> weet je. In leven de... nog. Ja. ja,
1: nu. Weet je, ja, dus. Maar heb jij dat soort momenten wel, eens dat je denkt van. Fuck, had ik maar wat beter opgelet?
0: Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb wel een moment gehad dat ik dacht van. Dat ik. Uh, ik luister ook nooit mijn eigen platen terug. Ook zo'n raar iets. Want. Um, ik maakte, eerst ontstaat het in mijn hoofd, ik maak de liedjes, ik ga repeteren, ik neem ze op. En ik ben bezig met het mixen, met artwork, nou een hele rambam bij die platenmaatschappij. zitten bij Müller en V2 en daarvoor uh, was het uh, Butler Records. En dan is voor mij een plaat ook klaar, ja. zeg maar. Dus dan heb ik het best gedaan wat ik op dat, op dat moment kon doen. En zo ben ik eigenlijk altijd spelen, platen maken, spelen, platen maken ja. en dat gewoon constant door. Maar op een gegeven moment uh, merkte ik wel bij optredens uh, ik speelde al heel vroeg met een boogie woogie pianist en die hadden de gewoonte van om vier setjes van drie kwartier te doen. Zo. En Goeie dat was dag. allemaal Jerry Lee Lewis, Elvis, uh, Cube in the Blizzards, de nummers van mijn vader, uh, Albert Emmons. Uh, allemaal in mega tempo en die boogie woogie standards allemaal, blues dingen. Dat is wel uh, En Hij was, ja. hij was uh, gigantische uh, uh, Gitarist-fan. Ja. Dus dan ging hij vingertje. Ja, hij speelde altijd zo en zingen En dan ging hij vingertje zo. Dat betekende een solo. En dat was vaak uh, twee rondjes per nummer. Ja. En dan op een gegeven moment ben je echt gewoon een beetje uh, geïmproviseerd. Ja. Toen was ik 14, 15, 16. Ik speelde dus heel af en toe nog uh, met hem. En toen dacht ik van: hé, hey, ik begin te balen van mijn eigen spel. Wat gaan we hier aan doen? Ja. Dacht ik. Want ja. dit gaat dus niet. Uh, toen ben ik dus naar het conservatorium gegaan. Ik denk van dat is uh, dat moet dan maar. Nou, met die instelling zat ik daar dus ook. En ik vond het echt verschrikkelijk. En ja. ik was, op maandag zat ik daar en iedereen was helemaal fris en fruitig. En ik was echt helemaal kapot van het weekend. En ik kwam een zo versie. Zo heet dat geloof ja. ik, moest je van bl bladmuziek je zingen? Ja, en dan ja. stopte bij mij. En ik zei op een gegeven moment van uh, volgens mij staat er een lijntje te weinig. En toen keek ik zeg met een grote oude, graan, wat zegt hij nou? Hè? Ik zei van ja. Ik bedoel, er centrum toch meestal zes lijntjes. Ik was tablatuur geweest. Ja, precies. Ik twee, vier, vijf, zes. Oké, okay. hey, akkoordje. Oh. En ik uh, moest dan ook uh, dan verplicht op uh, nascholing en zo. En ik moest jazz standards leren, wat ik niet wilde. Ik had wel een hele leuke leraar. We hadden de graaf, die speelde bij dulver Dat was wel, wel echt een rockeroller. Yeah. Die vond het ook wel leuk hoe ik dat uh, benaderde. Want ik kon het wel spelen. en yeah. Ik kon het niet benoemen. Ik wist helemaal niet wat ik deed. Nee. Dus op een gegeven moment uh, leerde ik al die jazz standards uh, uit mijn hoofd op zondagavond. En dan ging ik gewoon maandag naar Walter toe. En, zei, en dan zet hij dat blaadje neer. En dan deed ik net of ik aan het lezen was. Dan maakte ik af en toe een foutje. En dan zei hij, ja, nee, je speelt hier een uh, vieze... Oh ja, ja, ja. Dan ging ik weer in mijn reugengraven, speelde ik een melodietje. En op een gegeven moment dacht hij, van er klopt helemaal niks van. Dus had hij een ander soort muziek neergezet. En ik gewoon uh, een melodie uit mijn hoofd speelde van een ander liedje. En toen dacht hij, van jij leest helemaal niet. Nee. Weet je, je bent gewoon met andere dingen bezig. goed dus dat werd hem ook niet. maar toen dacht ik van hoe ga ik dan mezelf dan uh, toch een beetje pushen om beter te worden. en toen dacht ik van weet je wat ik ga uh, al mijn favoriete liks van Mick Taylor, van Peter Green en uh, ik het niet zo, maar Ackerman uh, ga ik en van helen. ik ben echt mega van helen. Oh, ja. vind ik ook fantastisch. en Slash en Jimmy Page, nou, dat ging dus nog steeds steeds zo verder. en Piet Townsend en die en die en die. die ga ik op een mini zetten. En dan maak ik alleen van die liks die ik graag wil weten, maak ik een sampletje van vijf seconden, tien ja. seconden, vijftien seconden. Maar ik begreep de context waarin het werd gespeeld, begreep ik al. Ja. Dus je kan wel een lickje gaan uitzoeken. Maar als je geen idee hebt waar je het kan toepassen of op, op, op welk kleurenpalet je het speelt, dan is het misschien nog hartstikke lelijk. Ja. Ja. Nou, toen ben ik dat gaan uitzoeken. En ik um, ben nog steeds in de overtuiging. Kijk tegenwoordig, kijk je op YouTube, iemand doet het voor en je kan het naspelen en het vervliegt. En ik deed er moeite voor. Ik ging het in de tablatuur, ging het uitschrijven. Ging het nog eens een keer goed luisteren. En nog een keer en toepassen. Ik maakte er natuurlijk meteen wat zelf van. Ja, naspelen, dat, dat kon ik toch al. Toen kon ik nog steeds niet. En dan maakte ik wat zelf van. En dan dacht ik, nou, nou, toen ging ik steeds verder daarin. En toen dacht ik van: Weet je wat? Ik ga gewoon hier uh, links van Stochelo Rosenberg uitzoeken. Holy moly. Yeah. Ja. <laughs> Oeh, dacht ik even te doen. Weet yeah. je. Ja. <laughs> even. Yeah. Ja, nou. Dat was al even zweten, zeg ja. maar. Maar toen kwam ik helemaal in die Gypsy Jazz. en gek. Dat vond ik ja. helemaal geweldig. En toen kwam ik Jimmy Rosenberg tegen, wat tegenwoordig een best wel een goede vriend van mij is geworden. Nou, dat was echt. Dat is, vind ik nog steeds, trouwens. Echt. Hou maar op, weet je wel. Dat is ja. gewoon fenomenaal. Ja. En, um, maar door het uit te zoeken en door af en toe op YouTube te kijken, die plectrumtechniek. Ik heb, ook, ik heb gewoon geen plek van techniek. Iemand zei laatst tegen me, wat doe je nou precies? Ik zeg van, ja, geen idee. Maar het, het, het volgt elkaar allemaal. Ja, dus, het voelt goed. Ik denk er nooit meer na. Naar mijn upstrokes, downstrokes. Dat doe ik ook nooit. Met lesgeven ook zeggen, jongens, als het goed voelt. En, ja. en het klinkt goed, speel het gewoon lekker zo. Maar ja, door al die sampletjes heb ik mezelf een beetje uitgedaagd. en denk van, oh, oké, okay, nou ik kan in ieder geval mezelf wat leren. En toen ging ze gaandeweg gewoon weer zo weer verder. En soms loop je weer tegen een muur aan. En dan sta je jezelf om daar wat aan te doen. Ja. Ik zou heel graag... Die tremolo onder de knie willen krijgen van klassiek spelen. Oh. Dat lukt me wel een beetje, zeg maar. Maar ik heb niet die uh, finesse zeg maar, om het rollen te krijgen. Hmm. Maar ik ben te lui om naar een leraar te gaan.
1: Dat je denkt, ja, dat zal ik, dat gevoel. Zal ik naar een nou, leraar? gaan?
0: ik vind, het, ik vind ja. het mooi om te kunnen spelen. Ik kan het ook wel spelen. Maar het is ja. nog niet op het niveau van een echt klassiek gitarist. En dat soort dingen, die tremolo, die moet je echt gewoon gaan bijhouden. Niemand die ook weet dat ik dat überhaupt doe. Nee. Dus met het laatste plaatje heb ik dan een klassiek stukje in elkaar geschoven. Maar er zit ook gewoon uh, ac van van hele achtige rock op. En er zitten popbells uh, op en andere maatsoorten. En dan een Pink Floyd-achtig stuk. Ik vind het gewoon leuk om verschillende dingen te maken. We
1: gaan naar het laatste onderdeel, de Dilemmas. Oh, nou ja. Stel, je huis zit in de fik. Heb je huisdieren? Nee. Oké. Okay. Kinderen die zijn veilig. Je, je vriendin is, is of vrouw is uh, ook veilig. Je kan nog één keer terug, gewikkeld in natte handdoeken. Ja. Om één gitaar veilig te stellen. Welke wordt
0: het? Moet het echt een gitaar zijn?
1: Ja. Want ik ga voor andere spullen hoor. Ja nee, maar dat, dat, die, die zijn al veilig. Je kan nog één keer terug voor een gitaar.
0: Ja, dan zou het denk ik de, dan toch BB King behoorlijk zijn. Dan wordt het toch de ja. Pancake uh, Body. Ja, dat denk ik wel. Ja. Als hij niet gesmolten is. Ja. Dan kan ik hem ook een leuke naam geven. In plaats van Lucille wordt het dan uh, Kees. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
1: Uh, je mag toch nog één keer terug. Je mag ook nog een stompbox meenemen.
0: Ja, dat is voor mij zo makkelijk, want dan pak ik een pedalboard, zitten er drie op. Maar nee, dit, dit, je, mag kan eentje. je kan er maar eentje
1: meenemen. Ja.
0: Um, de, de RC boost? Dan, nee, nee, dan zou het waarschijnlijk, en dat zal misschien verbazingwekkend zijn, want die gebruik ik niet zo vaak meer. Dan zou ik denk uh, uh, de superdrive zijn van Lex Bosch. En ik heb namelijk nummer één. Oh. En ik heb gevraagd of uh, ik ben een, toen de tijd ben ik met hem bezig daar. Uh, ik was een interesse persoon. Dus zei van Lex iets meer dit, iets meer dat. Blablabla. Ja. bla is bla, bla. een enorm succes geworden, hè, de pedaal. Twee kanaals, uh, twee 12 twee, HX7 uh, twa buisjes erin. En um, die kreeg ik voor een verjaardag van Lex. En uh, toen zei, ik zei het namelijk al eerder, van wie krijgt nou 007? Ja. Dat is gewoon een geintje eigenlijk. dus zei ze aan, dan krijg ik 007. zeg, ja, James Bond. En dat is dus ook nummer 007. Kijk. En allemaal uh, pedaaltjes kan ik zo weer vervangen voor andere dingen. Maar die heeft waarde. Ja, maar ik ben um, een emotioneel mens. Dus ik uh, hecht heel veel waarde aan gitaren die ik heb gekregen, die ik niet meer gebruik. Maar die ik van die overleden persoon heb gekregen. Of van die of van die. Uh, zoals de gitaar van Akkerman bijvoorbeeld. Dat is, ja. dat is voor mij echt van een soort. Ja, ik weet het niet. Ik. Uh, een soort waardering of zo. Of Jan is niet zo'n prater wat dat betreft. Maar dat je een gitaar van hem krijgt is toch wel een dingetje. Een soort waardering van uh, je bent uh, goed bezig of whatever. Ja. Dat zijn, uh, ja, ik ben daar dan emotioneel aan gehecht. Hmm. Ja, dat, precies.
1: Dus ja. dat die, die pak je dan? Ja, maar voordat ik allemaal
0: gitaar pak, pak ik allemaal fotoboeken. Ja, en uh, De ja. brieven van mijn kinderen en mijn vader en ja. wat. Die uh, ja. ja, gitaar kunnen van dat betreft allemaal afveranderen. Ja. Ja. Nou,
1: er staat genoteerd. <laughs>
0: ja. ja.
1: uh, goedkope amp met een dure gitaar of een dure amp met een goedkope gitaar? Laatste. Een dure amp met een goedkope gitaar. Ja. De amp is gewoon heel belangrijk, hè?
0: Voor mij wel, ja. Ja. ja.
1: ja, toch vaak, mensen kiezen daar toch vaak voor. Ja. Goedkope amp?
0: Kan ook, hoor. Maar, uh...
1: maar dan, is het, dan wordt het meer een soort van gimmick.
0: Ik, ik heb geen idee. Ja. Ik denk nooit bij naam, het is het eerste wat ik binnen schiet
1: ja. De rest van je leven fingerpicking of de rest van je leven
0: slag? Uh, slag als in, spelen
1: Ja, nou ja, ik denk dat we in dit geval moeten zeggen of fingerpicking of met een plektrum.
0: Oh ja, plectrum. Plektrum. Ja, maar ik vind het allebei handig. Ik, uh, was, vroeger als ik geen plektrum in mijn binnenzak had of zo of niet binnen handbereik speelde ik ook hetzelfde met mijn vingers. Doe ik nog ja. steeds eigenlijk.
1: Ja. Heb jij dan
0: ook techniek dat je je plektrum ja, uh, kan... Uh... een soort Hans Kazan-truc heb ik ontwikkeld. Ja, hoe, hoe is jouw Hans Kazan-techniek? Ik ik, ja, als ik het ervoor doe, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Maar uh, mensen vragen zich wel eens af van... Waar, ik zie je af en toe met vingers spelen. Zeg, ja, dat klopt. Waar laat je je plektrum dan? Ja. Maar uh, dat gaat dan waarschijnlijk... Even kijken of we dat in beeld kunnen brengen. Ja, dat natuurlijk. weet ik niet. Maar, uh, hoe doe ik? Ja, Zie je, als ik over nadenken? Dan weet ik het niet, maar... Ja, zo Tussen middelvinger even, en uh, de als wijsvinger. Als je bij nadenkt, dan. Uh, ja, mooi. En dan kan ik er gewoon zo. Hup, hup. Voorschijn toven. Ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> nou, dat, die is ook uh, genoteerd. <laughs> ja. Snaarddiktes: 010 of 011?
0: 09. 09, <laughs> ja. kijk. Halve toon lager. Halve toon lager, 09's. En dan kan ik ook gewoon slide spelen hoor. Oh ja? Ja. Maar heb je hebt niet een hele hoge actie. of... Nee. Uh, waarom zou je het jezelf moeilijk maken. Dat is waar. Maar het is een persoonlijk ding hoor. Ja. Ze zeggen altijd Steve Ray 015. Daarom is ja. zo'n vette sound. Dan zeg je ja, van hele 09. Ja. Ook vette sound. Billy Gibbons. Ja, Billy Gibbons. 07 07 inderdaad. Ja, ja. ja, gewoon
1: echt uh, ja. extreem. Ja, je je meer viool spelen. Ja. Maar hoe duurt het dan met een slide? Hoe zorg
0: je niet dat je echt zo over je, je fretboard heen... Uh... Ik heb geen idee, maar het lukt. Het lukt gewoon. Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. was ik achtergekomen. Ik, ik heb er nooit over. Ik zal het zeggen, de eerste keer dat ik slides speelde, moest ik een, uh, moest helemaal niks. Maar ik, moest, ik had een singles gemaakt voor Ik Stond 57 jaar en nou, ik niet. Had een lied, liedje gemaakt. Verdienden ze gewoon. Ja. Ja. ja, ja het is maar geboorte dorp. Ik, ik, ik hou ervan. Maar anyway, toen moest ik een slide stukje in mijn eigen liedje. Had, had ik in mijn hoofd. Toen moest een slide komen. En ik kon geen slide spelen. En toen heb ik mijn gitaar zo neergelegd. Ja. En toen heb ik zo'n buisje gepakt. En toen ben ik naar de juiste toon geklegen. Maar ik kon natuurlijk niet dit doen zo. En uiteindelijk. Ik ben ook niet van het overdubben en ook niet van het kopiëren. Dus het moest er acht keer op. acht keer de, uu, oh te laag. oh te hoog. oh geen goede vibrato. Dan ja. ging maar door. Nou, uiteindelijk had ik het. Maar ik snap het nooit. Want ik had altijd van plaats gezien dat je die slide om je ringvinger moest hebben, geloof ik. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Stom, hè? Als je dan over het nagedenkt, weet ik niet eens... Oh, ik heb meestal mijn pink. Zeg maar. Pink, ja. En toen zag ik Mick Taylor, een van mijn favoriete slide spelers ever, zag ik spelen. Die had hem om zijn pink. En wat deed hij gogen met nou? Die uh, speelde dan een likje. En dan ging hij met zijn uh, slide even naar de volgende toon. En als hij er volgens mij niet uitkwam... was dus ook standaard stemming. Ja. Ik snap ook heel, niks van alternatieve stemming. Moet je echt niet met mij aankomen. Dan pakte hij het gewoon met zijn vingers weer op, zeg maar. Ja, en dan ja, weer ja. af en toe die slide zo ertussen. Ja. En ik ja, van, nee, die, dat is een goede. Als je er even niet uitkomt, speel gewoon met je vingers verder. En de rest ga je... Ja. <laughs> ja, ja. ja dat is en een beetje, ja, misschien... Uh, ja, een beetje aanvoelen dat hij niet constant over die uh, frekjes... Uh, ja, ja kijk, als je actie echt
1: extreem laag is... Dat dan, heb ik niet. dat heb ik niet, nee,
0: zit nee. een beetje ertussenin. Nou, ja, gewoon, gewoon, gewoon dat het fijn voelt. Ja, maar, precies.
1: Ja, je weet, je weet niet hoeveel millimeter er oh, geen reden, nee, nee, nee. Ik zou het ook niet weten bij mezelf, hoor.
0: Uh, dun of dikke plektrums? Dit is uh, best dun. Uh, made in West Germany staat er nog op. Zo! So. ja.
1: <laughs> Dat is echt gewoon... Uh... Burdem,
0: nylon. Heb je
1: daar een hele uh, baal van liggen thuis? Van ja, die ik heb er honderden.
0: Ik raak ze ook uh, heel snel kwijt. Ja. Ik heb er uh, uh, ooit honderden gekocht. Het Made eigenlijk... in West Germany. Ja, ik zal je gek. vertellen. Deze heeft van die karteltjes aan de zijkant. Ja, misschien een film of iets. Uh, ja, je kan het ook voelen. En... Ja, het verschil op een akoestische gitaar, uh, hou eens maar, is echt dat je denkt van, wat gebeurt hier eigenlijk? Ik speel ook nooit met de punt, speel het met de zijkant. Oh. Omdat je dan, uh, ik dacht altijd van, dan heb je meer kans dat je in ieder geval wat raakt. Jij speelt hiermee? Ja. Jij speelt hem zo? Uh, ja, altijd. Ja, ik speel wow. nooit met de punt.
1: Speel nooit met de punt ervoor. Nee.
0: Maar door die dimpels die erop zitten, als je die over de snaren haalt, vooral bij akoestisch, krijg je een soort sprankel die je uh, eigenlijk niet uit een andere plek helemaal haalt goed. Oh, dat het is, is trouwens euh... een trucje van die Edge, hè? De youtube gitarist die heeft ja. zo'n pingel-pangel of zo'n soort zo 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 hoog knisperend dingetje of zo, wat heel erg uh, specifiek voor zijn sound is. Hij speelde hij... dus ook op
1: die manier, met het randje.
0: Ja, daar uh, heeft hij zijn naam aan. Uh, nou, nee. Dat weet ik niet nee. maar, uh, <laughs> maar. het zou wel goed zijn. <laughs> maar dat vond ik wel mooi. De eerste keer dat ik daarmee op een akoestische gitaar speelde, dacht: nou, wat gebeurt hier, weet je? Dat is echt. Uh, Zo'n klein dingetje wat ja. zo'n verschil knijpen. Oh, dat ga ik daar gelijk even uitproberen. Ja, ja. Dat, vind ik, dat vind ik leuk. Misschien is die al afgesleten hoor, maar dan uh, krijg nou, je ja. een paar nieuwe. Ja,
1: precies. <laughs> ja. Ik ben wel benieuwd of jij ooit uh, geëxperimenteerd hebt met een camper.
0: Uh, dus nee. camper of buizenamp. Ik heb één keer een test gedaan samen met uh, buurman Rob Winter. Die, die gitarist. Rob Winter, en, uh, ja, ja.
1: Te gast geweest in aflevering 3 oh, van dit veutel. Uh, leuk.
0: ja. Rob woont uh, helemaal zijn breedte, 100 meter bij Oh, serieus? dan ja. weet ik waar je woont. Ik ben ja. toen bij Rob geweest. Ja, ja. lachen. En uh, met Anslo de Rijken. En toen hebben we een, een, volgens mij een camper testmiddag gedaan in een studio in Horen. En, maar dat ging over mijn vier keer twaalf met Greenbacks. En, ja. uh, uh, of dat nou leuk was... Het gaf een heel vertekenend beeld waar eigenlijk niemand zo serieus over nadacht. Maar ik wil ook geen partypoeper zijn. Nee. Dus ik had al zoiets van, ja maar jongens, de microfoons die je al ervoor zet, die kleuren het geluid al. De speakers die ik in mijn kast heb, kleuren het geluid. En we luisteren nu dus naar door uh, speakers die de gemiddelde studio niet eens heeft hangen. Echt gewoon kasten van twee bij twee meter. Ja. Met iedereen luistert met, tegenwoordig op zijn koptelefoon. Eertjes, ja. Dus wat zoeken we nou eigenlijk? ja. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje moeilijk. Want dan hoor je dus een, door een gigantische reksysteem. Maar dat is niet de bedoeling van de camper. Ik geloof nee. namelijk ze, zeer zeker dat als je heel goed... Uh, zoals die Bert Meulendijk daar fantastisch mee bezig is... die man heeft natuurlijk ook oren aan zijn hoofd. Die weet helemaal hoe ja. het moet klinken.
1: Ja, het klinkt echt te gek. Ik, ik, heb, dan hem, uh, het. ik heb hem in mijn rek hier hangen en uh, ik neem er veel mee op. Ja. Nou, Daarvoor is het echt
0: ideaal. Dat snap ik. Maar ja. voor mij niet. Nee, Omdat ik dus gewoon... Te veel frustratie als ik liedjes wil maken. Want ik ben aan de andere kant ook een perfectionist. Hè? Hmm. Ik wil echt gewoon dat het goed is. En dan kan ik ook uren over mixen doen. En weet ik veel wat. Maar het hele proces ernaartoe... wil ik zo min mogelijk obstakels op, op de weg voor mezelf. Om het, om het leuk te houden. Ja. En daarom maak ik ook heel veel platen. Ja, ja precies. Heel ja. veel platen. Heel veel spelen. Ik wil gewoon later zo'n... Als ik in een bejaardentehuis zit... Ik ben nu... Uh, een vriend van mij digitaliseert alles. Je zou denken ze deed je uh, is al digitaal, maar dat vergaat weer en bla bla bla. bla. En ik heb uh, nou een niet te onderschatten archief van mijn vader ook allemaal en van mezelf. En dat wordt allemaal gedigitaliseerd. En dan had ik zelfs zoiets van: dat zou wel fijn zijn als ik dus 80 heb bijvoorbeeld, dat ik dan in een bejaardenhuis of whatever zit. En dan is de techniek zo voortgeschreden dat ik dus gewoon op uh, zo'n apparaatje staat alles wat ik heb gedaan. Ja. En ik heb uh, wat dat betreft een fenomenaal geheugen. Want ik kan optreden van 25 jaar geleden, weet nog precies. Hoe, hoe het ging, ja. En door dat te luisteren kan ik dan lekker zo even kijken wat ik überhaupt hier heb gedaan. Kan je weer even terugkijken. Ja, en mezelf ja. ergeren aan de keuzes die ik toen op de gitaar maakte. En nog steeds maak, hopelijk. Ja. We blijven leren. Uh, Ruben, ja. dank je wel voor je, voor je Graag tijd. Ja, gedaan.
1: Hartstikke leuk. Dank je wel voor het kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Dus laat me dat weten in de comments. En als je hier voor het eerst bent, vergeet niet te abonneren. En druk op dat belletje, want dan ben je namelijk altijd als eerste op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online komt. Dankjewel.